0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o PJ. E antes da gente começar o programa de hoje, deixa eu fazer um pequeno recado pra vocês. O HQs Roteiro da Semana, que vocês vão ouvir agora, logo depois da musiquinha de entrada, ele é patrocinado pela Script Editora. Olha só, alguém confiou tanto na gente ao ponto de nos patrocinar. Eu estou bastante orgulhoso com isso, eu estou muito feliz com isso. E a script editora já é uma parceria de longa data, né? Vocês já devem ter ouvido outros programas deles, como, por exemplo, que a gente gravou sobre Lovecraft e sobre o Batman, que também foram programas muito bacanas que vocês podem ouvir aí no feed do HQ Roteiro. Dessa vez, a script patrocinou o nosso programa para falar um pouco sobre o novo projeto deles no Catarse, que eu não vou falar muito sobre ele, porque a gente parte dele para entender o tema de hoje. Enfim, como vocês conseguem já ver, assim, como vocês já ouviram em outros programas não é um programa de publicidade, né? A gente não fala somente sobre projeto. A gente parte desse projeto para conseguir compreender esse personagem tão enigmático e fascinante chamado Alistair Crowley. Então fica a dica aí para vocês que estão ouvindo. Se você tem um projeto, se você quer patrocinar a gente de alguma forma, fazer um programa especial a partir do formato do HQ roteiro que a gente costuma fazer, entre em contato comigo pelas redes sociais do HQ roteiro. No twittercom no instagramcom e também no facebookcom Roteiro. A gente está aberto para possibilidade de conversar e fazer um programa especial para vocês, tá bom? Fica aqui o um agradecimento enorme de coração, do fundo do meu coração para o Douglas e para toda a equipe da Script por ter confiado na HQS Roteiro a ponto de ter nos patrocinado para fazer um programa sensacional, mais um programa excelente aqui para HQS Roteiro para vocês, tá bom? E não esqueçam de ir no catarse.me barra Crowley, o link vai estar no post desse podcast lá no site do Roteiro.iradex. mas caso vocês queiram ir direto aí no navegador, catarse.me Crowley e apoie o mais novo projeto da Script Editora para ter um quadrinho sensacional com vários extras bacanas que vão ser explicados lá no finalzinho do programa depois que a gente abordar toda a vida desse fascinante personagem chamado Alistair Crowley obrigado a Script obrigado aos nossos convidados do HQ Escoteiro roteiro de hoje e obrigado a vocês que vão ouvir o programa em 3, 2 e 1 Música Fala, galera. Beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQs Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex, de produções associadas com casa cheia. E cheia pra falar de quê? Isso mesmo. Satanagem. Então a gente tá aqui com um grupo de pessoas pra falar sobre um grande nome, uma pessoa tão importante pra diversos pontos, incluindo pra cultura pop e também incluindo aqui pro nosso tema, pra nossa expertise, o mundo dos quadrinhos. Eu vou começar aqui por ordem de, de, de pessoas que já são conhecidas, assim, começando pelo Douglas, que tá aqui pela segunda vez, né Douglas? E aí galera, tudo bem?
1: É um prazer voltar aqui à casa, espero poder contribuir um pouquinho, embora hoje eu vou ficar um pouco mais como tiete, né, já que afinal de <risos> contas os convidados aqui hoje são muito legais. E é pra dizer uma frase de efeito, ou não preciso dizer frase de efeito?
0: Na é é a, a frase de efeito aqui é viver. <risos> ah, maravilha. Sermos delícia. quem nós somos. Mas quiser mandar várias durante o programa é ótimo que eu boto lá no abre aspas da abertura do, do, do programa. Assim é bom que é bom que eu não precisa tá. nem pensar no texto. Fica à vontade. Ok. É, daqui a pouco eu vou abrir para vocês cada um de vocês se apresentarem. Mas só apresentando cada um dos nomes aqui também está Marcos Keller também pela segunda vez aqui na HQ sem roteiro.
2: Fala minha galera sem roteiro. Estamos aqui hoje vamos falar. Já pode falar do que a gente vai falar?
0: Pode. Você pode tudo.
2: Ah tá. Então é bom falar que vamos falar do senhor Perdurabo. Enquanto isso, cuidado com o seu coração
0: <risos> Ok, a gente vai entender isso tudo Eu acho, né? Porque não entendi muito bem, não Mas, enfim, e aqui fechando a Trinca Marcos, Douglas Me perdoem, cara Eu gosto muito de vocês Vocês são pessoas incríveis <risos> Marcos é uma celebridade No mundo dos podcasts Douglas é uma oh. celebridade No mundo da história dos quadrinhos Mas a gente tem aqui Sem nem o que dizer Assim eu Não tenho nem roupa Para ocasião
2: Uma, uma divindade
0: ah, é, né, <risos> ó, Importada, né E
2: tem um detalhe <risos> Quando a gente fala Que não tem roupa Vista-se de céu Ou seja Tira a roupa <risos>
0: Eu não ia querer eu ia ainda, eu ia não, falar pois isso. ainda não tenho intimidade. No entanto, já que você falou, estou aqui exibindo em rede nacional o fato de eu estou aqui tal qual vim ao mundo, mas para prestigiar. Tupá, guerra. Yeah. Tupá, gente, muito obrigado, Tupá, de verdade. E
3: aí? Olá, queridos ouvintes, tudo bom? Eu, sabe que eu ainda não sei lidar direito com essas ideias, né? Que as pessoas têm de, nossa, pessoa incrível e não sei o quê. Eu falo, pô, não, mas sou tão normal, eu me encontro todo dia, me vejo no espelho sempre. <risos> <espelho. risos>
0: <risos> que bom! <risos> que bom, verdade. Prestigia, então, a presença da Tupá, viu, Tupá? Porque. <risos> Ela se garante é, Tô muito feliz de ter esse grupo de pessoas aqui Incríveis pra falar sobre Alistair Crowley Que vai ser o tema do nosso papo de hoje Em um primeiro momento falando sobre toda essa persona Essa persona, né? E posteriormente falando sobre as influências dela Em vários, em vários pontos, né? Inclusive na vida do, desse cachorro que acabou de participar Aqui da HQS Rotero, que vai estar também lá Então nós somos cinco convidados aqui hoje Como é o nome, o nome dele ou dela?
1: Não é meu Na verdade, é, é, são, são as minhas São duas cachorrinhas, uma é a bela e a outra é a Mora. E por algum motivo, a partir das 11h10 da noite, por aí, elas criam um, uma súbita coragem que elas vão ter o resto do dia. <risos> e elas resolvem ela latir. Eu não sei porquê.
0: Ótimo, ótimo Mas pronto, já estão também participando aqui do HQ esse roteiro. Eu vou pedir para que cada um de vocês agora se apresente antes a gente falar do tema Alistair Crowley, começando pela Tupac. Por favor, Tupac. Quem é você? Essa pergunta é super fácil.
3: Uh, quem sou eu? Nunca saberemos. Mentira. Meu nome é Tupaguerra, eu sou historiadora. Eu trabalho com satanagem, capirotologia e esse tipo de coisa. Como diz uma amiga, eu sou uma capetóloga. Ou, mais especificamente, eu estudo demonologia. Eu tenho... Enfim, não, jogando as cartas na mesa assim, né? Eu tenho doutorado em demonologia, mais especificamente história antiga, manuscritos do Mar Morto e como que demônios e coisas malignas em geral aparecem nos manuscritos do Mar Morto. Então é daí dessas satanagens da vida que eu acabei aprendendo um pouco sobre o, o seu moço Aleste Crowley. E além disso, eu gravo podcast há um bom tempo, como diz a Bárbara do Dragões de Garagem, eu sou relativamente promíscua no mundo dos podcasts, <risos> porque eu faço parte da, da equipe do Mundo Freak Confidencial, da equipe do Ponto G, e da, equipe do, da equipe do Dragões de Garagem e da equipe do Benzirano Meão, ou seja, eu sou meio arroz de festa mesmo, e acho que é isso, acho que é isso que, não sei, vocês querem saber mais.
0: A Nick Fury, a Maria Rio dos podcasts brasileiros, estando em todos os podcasts <risos> ao mesmo tempo. É magia isso aí. Eu, <risos> muito... eu
3: tenho mais de uma, eu me divido assim, e daí dá para ir em todos os podcasts.
0: Bilocação. Vir... E tem nome? Aí?
3: <risos> Mas bilocação só ia estar em um outro lugar. Pode ser bilocação em mais de dois
0: trilocação.
2: lugares? Ah, é trilocação.
3: Trilocação. trilocação
2: é só cada bilocação fazer uma bilocação também, aí pronto.
3: Ah, tá. É. E trilocação ah. parece que a gente tá triloco, né?
0: <risos> nada contra, nada contra. é contra. É. E Marcos, quem é você, minha querida?
2: Eu sou o Marcos Keller e, e essa parte é sempre mais difícil, né, cara? Eu sou Sim. professor de história, historiador também. É, na área das capirotagens eu fiz o meu mestrado estudando Aqui. quadrinhos, né? estudando Prometia do Alan Moore, a representação do tempo e da magia, como é que ele entende magia ali. E, além disso tudo, faz faço parte do Mundo Freak Confidencial, junto com a Tupaguerra, e também faço parte do Magicando, junto com a galera da Penumbra, e mais uma galera do Mundo Freak, onde a gente fala sobre essas esoterices, esquizoterices, e por aí vai.
0: Perfeitamente. Inclusive, o papo, a gente teve um papo com o Marcos Queda, esse primeiro que a gente teve antes, né que foi sobre o teu trabalho, né? ela para em um HQ esse roteiro, que vai estar linkado aqui no post do podcast. Pode, inclusive, programa muito bem elogiado, viu? É, olha, deixando o cara aqui. E por último, Douglas, meu querido, quem é a sua pessoa?
1: E aí, galera, tudo bem? Uh, na verdade, eu sou advogado, né? Eu sou professor de direito de família, mas eu originalmente, na horas vagas, eu era quadrinista. Quadrinista e de um tempo para cá a, a função de quadrinista começou a tomar um pouco mais de tempo na minha vida e eu tô muito feliz com isso tanto que nós juntamente com o Diego e com o Johnny nós criamos a Editora Script que no primeiro momento foi para desaguar muitos desses quadrinhos que estavam sendo produzidos ou já produzidos e acima de tudo buscar novos talentos para que a gente pudesse produzir quadrinhos sempre autorais, privilegiando a produção nacional. Na verdade, a ideia é não só produzir quadrinhos inéditos, como também tentar descobrir novos talentos aqui no nosso mercado editorial brasileiro.
0: Perfeitamente. E como a gente falou desde o começo, uma equipe de peso para falar sobre capirotagem, uma, história, uma demonologista, um professor de história e um advogado. Três pessoas que manjam muito
4: <risos> de, de coisas relacionadas
0: ao ah, capiroto. Mas, primeiro... Vamos falar um pouco sobre esse personagem que é o protagonista desse papo de hoje. Começando pela Tupá. Quem pois não. foi a Crowley?
3: Então, quem foi a grande besta, né? Essa figura mítica. Eu acho engraçado porque muita gente, mesmo não conhecendo ou sabendo, quando você fala, ah, quem foi a Crowley? As pessoas falam, ah, não sei, eu nunca ouvi falar esse nome e tal. Muita gente teve contato com a Crowley, em grande parte por culpa do Hal Seixas, né? Que fez a música lá da do... Sociedade Alternativa tal. Ele fala de Alastair Crowley na letra. É, a música, claro, ele fez com o Paulo Coelho. Enfim, outra, várias outras questões. Mas se a gente deixa eles pra lá um pouquinho. E o Alastair Crowley, então, ele foi um... Um homem fruto do século XIX, acho que dá para... Do final do século XIX, né? início do século XX. Ele era um rapaz de família rica, bem endinheirado, e que começou a estudar o oculto. A influência dele e o que os estudos dele vão levar é fundamental para a fundação do que hoje as pessoas praticam como magia moderna, como essas religiões que são, a gente chama de religiões reconstruídas, né? tanto a Wicca como várias dessas outras religiões mais ligadas ao paganismo que vão reconstruir um paganismo ou um, um outro período em grande medida por parte dos estudos do Alice Crowley. Então Crowley, além de ser um cara metido pra caramba, e a gente vai falar mais desses aspectos peculiares da personalidade dele, ele é essa pessoa que, de certa forma, sedimentou quase tudo que a gente entende por ocultismo no Ocidente hoje em dia. Claro, a gente tem várias outras influências, mas ele era uma figura tão da propaganda mesmo, e, e né, adorava uma mídia, adorava aparecer, que muita coisa vem do que ele falou. Assim. Então, o Alastair Crowley é esse personagem interessante, esse personagem que participa né, da... Da, do imaginário e ao mesmo tempo que solidifica muito do que é o ocultismo hoje em dia.
2: Quando a gente trabalha com a, com a questão do Aleister Crowley, é, eu só acho que seria legal falar sobre dois personagens diferentes que estão contidos na mesma criatura, né? Que um é o Aleister Crowley, o de sempre, o, como se fala, e o outro é o Tomegaterion, a grande besta Inclusive é muito comum você ver Dentro dos círculos esotéricos A galera fazer essa distinção Nem sempre eu acho que essa distinção é super válida né? Mas o Aleister Crowley seria o homem Problemático Como a gente vai falar de, de várias formas aqui E o Tomegaterion seria a, 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 a essência criativa Desse homem que mora dentro dele né? E que está gerando Todas essas coisas criativas e mágicas e místicas, né?
1: Na verdade, assim, ó, é, fica muito complicado eu falar depois dessas duas suidades, né? Mas tudo bem, ok, vamos tentar falar um pouquinho também sobre Crowley. O Crowley, nos, nos dias de hoje, eu, ele seria um youtuber, talvez, né? Ele seria aquela pessoa que estaria nas mídias sociais, na, dentro daquilo que mais poderia se produzir mídia, para poder divulgar aquilo que ele pensa, aquilo que ele opina, tanto que tem uma passagem muito interessante que é da vida dele que eu acho que demonstra exatamente a forma como ele geria né essa questão do status e da e da forma como o mundo vê ele como ele vê o mundo que, que as biografias trabalham muito sobre a relação que ele tinha com Yeats que era o poeta contemporâneo dele claramente ele deveria ser um grande fã do Yeats tanto que ele foi lá Procurar, para conversar, para poder mostrar os seus próprios poemas. E diz a lenda que o Yates não gostou, ou achou de maneira, achou de certa maneira, talvez medíocre, ou não gostou da produção que o Crowley tinha. E a partir deste momento, o Crowley disse que Yates era fora do seu tempo, não era tão interessante assim. E aí tu faz a pergunta, então por que, que ele procurou o Yates? Claramente, é aquele tipo de. Ele era quase um hater, né? Se para pensar. Aquela pessoa que, sim, se ele. Talvez o Yates tivesse. Dito, Puck, trabalho maravilhoso teu, talvez ele viesse a elogiar. Então, o Crowley era uma pessoa que, assim, analisando hoje, pelo que a gente lê e estuda dele, ele era aquela pessoa que ame ou odeio, né? E, consequentemente, ele tinha essa relação também em relação ao mundo. Ao mesmo tempo que ele trazia um, 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 um ego, talvez, assim, muito inflamado seu e. E de tudo que, tava, que ele produzia Ele também exigia esses, essa, esse Jogar esse confete nele né? Então o Crowley nos dias de hoje Seria realmente aquela pessoa Que exigiria essa atenção Estaria produzindo conteúdos É uma pessoa que é muito fácil ao mesmo tempo Elogiar, admirar Mas também é muito fácil jogar pedra Porque também acaba se expondo muito Com seus erros, defeitos Mas também qualidades Então eu acho que eu analisaria esse assim, O Crowley se nós fôssemos transportar ele para os dias de hoje.
3: Eu acho assim, eu acho fantástico essa. A figura do Crowley é muito interessante, embora eu tenha todo um desses, né, como eu digo, esse pessoal dessa época do século, final do século XIX, início do século XX, esses superstars dessa época, né, eu tenho, assim, uma gran, um grande apreço também pela Blavatsky, eu tenho todo, né, coraçãozinho, eu acho, acho a Blavatsky muito, muito interessante. Mas o Crowley, no fim das contas, é essa figura enigmática que atrai atenção e que, né, tem essa esse poder de sedução, e era um babaca também, em vários outros aspectos, né, a gente não pode deixar de esquecer essas questões, assim, da personalidade desse ser. Então, acho que por isso que eu, eu vejo ele como uma figura que fascina demais ainda, e eu concordo, acho que ele seria colocando bem em termos, hoje em dia ele seria um youtuber, né?
0: Keller, Aí fala um pouco mais, por favor, sobre o Felipe Neto aí da, do Satanás. <risos> Eu acho que ele seria um youtuber,
2: sim. Acho que o Topá tá, tá muito bem colocado, mas ele não seria o Felipe Neto não, cara. Essa relação do ame ou odeio, da polêmica em volta, ele seria tipo um Olavo de Carvalho, tá ligado? Deus
0: que me livre! Nossa. Minha nossa senhora não, Eu não, acho que o
3: Keller tem toda a razão Nesse
2: ponto é, é, não, Eu sei que pode tá, Estou depondo contra o Crowley Nesse momento tá? Obviamente que o Crowley Ele tem, ele tem muito mais acréscimos Motivo para ser lembrado do que o o tiozão Olavo, né, mas o perfil de um tanto egocêntrico, é, centrado, cagador de regra, é muito dele. A galera que, que acredita muito mais na espiritualidade da figura do Crowley, né, do, do Crowley Mago mesmo, como eu disse um pouquinho antes, eles vão defender a figura de que o Aleister Crowley, né, a, a pessoa Aleister Crowley era falha, mas a sabedoria de Tomegaterion, que é o, o Crowley interno, né, a, a alma do Crowley, a criatividade dele, o espírito mágico dele. esse sim tem coisas imortais para serem ditas. Acho que uma coisa interessante para a audiência aqui do aqui Roteiro ficar sabendo é que para vocês terem uma ideia de como isso é levado a sério dentro das sociedades telêmicas, que é o, as sociedades secretas, né, semi-secretas, assim, discretas, que cultuam parte dos escritos do Crowley, eles costumam dividir inclusive os escritos em, em classes. Então, por exemplo, a classe mais alta seria os escritos inspirados Onde não é o Crowley escrevendo, eu tô tério. Eles dividem por, le, por letras, né? A e B e tal, e vai. E aí você tem os escritos menos importantes, que seriam só os estudos ou os, os cadernos mágicos do próprio Aleister Crowley, que ainda assim tem muito a acrescentar. Então, é, essa personalidade dele, eu acredito que é a melhor referência pra gente ter hoje. E vai ser isso, ame ou odeio. Né, como o nosso querido Douglas Script Deixou bem claro aqui
3: É, falar que eu acho é, A ideia realmente, o Crowley Tá muito mais parecido com o Olavo de Carvalho Do que com qualquer outra figura Das internets Hoje em dia, né, porque ele é justamente O Crowley é justamente esse ser egocêntrico né Esse ser muito centrado Ele tem certeza que ele é muito bom Ele tem tanta certeza que ele é tão bom Que ele largou a faculdade porque ele não tinha mais o que aprender Naquele lugar, né Quase Adeus, um Kim Kataguirid
0: é sim, o um Kim Kataguiri, perfeito
3: Ai, coitado do Crowley Foi mal Crowley
0: é A única
2: diferença é que ele tem uma produção Imortal, pra ser lembrado Irrelevante, né? né? relevante
4: <risos> ah, e, e porque ele né?
3: efetivamente estudava, né? Depois que ele, sim, sim, ele sim. largou a faculdade Mas até porque ele foi realmente para um, um tema que não tinha nada a ver Com a faculdade dele, né? Ele acabou se enveredando Embora ele vá usar muito desse conhecimento acadêmico Que ele tem pe conseguiu na faculdade, porque uma das coisas que eu vejo como interessantes do é porque, como a gente falou, né, menino rico, que tinha, então, o dinheiro para poder pesquisar e para poder gastar é, seu tempo em pesquisa. O sinal fica, né, a, a dica de que pesquisadores precisam de dinheiro para poder gastar seu tempo em
0: pesquisa. Ok!
2: <risos> Ele teve a sorte também, né, dentro disso que a Tupá tá falando, de ter nascido no Império Britânico, né, onde o sol nunca se põe. Então, além de tudo, ele tinha passe livre, como um, um, um dande britânico que estava ligado a, 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 uma, a uma burguesia local. Ele tinha acesso ao mundo inteiro. Né? O Império Britânico ele tinha colônia na China, tinha colônia na, na África, tinha colônia no Egito, era, estava colonizado, Índia. Então, ele tinha acesso ao mundo inteiro com o passaporte de britânico dele. Isso também ajuda muito né, a você poder ampliar tanto seus horizontes quanto fazer essa, um apanhado de culturas orientais como o que ele acaba fazendo, né?
3: Pra irritar os telemitas, né? Com... Me desculpem, telemitas. Mas eu não vejo o Crowley como uma pessoa particularmente... O Crowley é como o outro... <risos> o alter ego dele. Mas eu não vejo nenhum dos dois como particularmente geniais. Eu vejo eles como muito dedicados e como uma... É com uma habilidade de síntese muito interessante, porque é uma das coisas que ele faz, né, ele vai pegar conhecimentos como o Keller acabou de falar, de várias culturas diferentes, e vai fazer um compilado absurdo dessas, dessas coisas, e é por isso que ele é tão influente até hoje em dia, é por isso que os trabalhos que ele desenvolve são tão influentes, porque ele consegue compilar uma gama de material que seria realme, que é realmente difícil. É, é um feito impressionante. Mas como a gente disse com essas ressalvas, né? Assim, o, o feito impressionante não vem simplesmente da pura gene, genialidade do ser. Vem também de tudo isso que ele tem como apoio e suporte e de dar sorte da vida, né?
2: Isso que tu Tupá tá falando sobre não ver a figura do Crowley né, como algo é tão, tão, tão descolado né, quanto a figura real dele, tanto quanto Mito depois que se monta em cima Você me lembra uma coisa, tem uma, um livro bem legal Do Israel Regardie Que foi o último secretário do Crowley né? O dedo duro que falou Revelou todos os podres do Crowley no, no, Em alguns livros Tem um livro chamado O Olho do Triângulo Que a Penumbra até lançou recentemente aqui no, aqui no Brasil Que é uma biografia do Crowley E se eu não me engano no fim dele, no apêndice O Regardie fala sobre um mapa astral Que foi feito sobre a figura do Crowley eu não me lembro quem foi, se foi o Simmons ou se foi o Cullen que fez, ou se foi os dois, em momentos diferentes. Mas quando fizeram o mapa astral, eles dão uma análise e falam que, estranhamente medíocre, <risos> era o um mapa de uma pessoa fata insignificante, sabe? Se eu não me engano, é isso que, que eles citam, sem nenhuma habilidade notória. Então, brincando que o próprio universo... Não teria dado tantas coisas pra eles Exceto aquilo que ele próprio é, conquistou Ou que foi de sorte Na base do dinheiro e na base das próprias pesquisas né? Então é bem interessante você fazer essas análises Mas eu acho que uma coisa muito importante Quando a gente fala de, de figuras como A do Crowley É que chega um momento em que o personagem real Ele abre espaço pra esse eu lírico né? Ele abre espaço pra construção De um mito em cima Então você, você tem essa linha Que confunde aquilo que é o cara real Aquilo que é a história contada... Como você tem várias outras personalidades... Como você tem na, na figura de, de vários messias... Ao longo da história... Na figura dos reis místico, míticos... Na figura de próprios místicos... Ele já tem uma coisa que se confunde... As histórias de suas realizações... As interpretações de suas realizações e as suas realizações propriamente ditas. Então isso é muito bacana. E, e o Crowley ele vai ter várias anedotas sobre as participações e as loucuras da sua própria vida. Né? Uma coisa é que é, ele era muito bom em fazer a própria imagem. Né?
1: É, porque uma coisa que é, fazendo um, um gancho aí, uh, o que é muito interessante é que Crowley ele tinha uma coisa que poucos dessas, dessas figuras míticas ou messiânicas que o cara citou, tinham que foi a possibilidade de fazer a sua própria biografia. Ah, se parar para analisar, Carlo, ele se biografou muitas vezes, né? Sim. É, então, o que é muito então, a, a grande pergunta que muitas vezes eu faço é, até que ponto era um, desculpa quem pensa o contrário, mas até que ponto era um golpe de marketing, ou até que ponto realmente ele cria naquilo, né? Até que ponto realmente tudo aquilo que essa autoimagem, né, era real, né? Se aquilo ali era construído ou realmente ele cria naquela imagem que ele divulgava dele mesmo? Porque quando o terceiro faz uma imagem de pessoas deste vulto, né, nós não temos muito controle. A gente não tem como, é aquela velha história da expectativa, né? Não tem como controlar a expectativa do outro. Mas quando tu mesmo fazes a própria imagem, é muito interessante analisar até aonde, né? tu crê nisso até onde tu quer manipular essa tua imagem? E eu vou ser bem sincero assim, ó, eu não sei até que momento Crowley conseguia ou se ele conseguia separar o que que era marketing e o que que era autoimagem real ou fictícia. Autopercepção que ele possuía Eu realmente não consigo separar
2: O Douglas falou uma coisa interessante Que esse negócio de ter o controle da sua própria narrativa né? Que ele tá falando agora E o Crowley ele é tão, <risos> tão humilde Que a, a, a biografia Uma das mais importantes biografias que ele faz de si próprio Né é o The Confessions né? The Confessions of Aleister Crowley Que ele ainda chama de uma auto -ragiografia. radiografia Ragiografia é a biografia dos santos Dos berratos dos servos de Deus na, na igreja católica Então ele escreve a própria radiografia né? Colocando ali as práticas Das virtudes heróicas da, da figura dos santos Então a gente sabe que As radiografias né? As biografias dos santos Elas não querem ter uma Curacidade histórica Ela tem uma curacidade de fé ela tem uma curiosidade de, de uma construção daquela figura, daquele beato O Crowley, meio que se ele não tivesse noção disso No mínimo ele já tinha chutado o pau da barraca e, foi, e, e imaginado que não há diferença Entre aquilo que foi a realidade da vida dele e aquilo que foi a sua experiência mística, mágica ou mesmo mental só né Porque ele próprio brinca, dizendo que a biografia dele não vai ser uma biografia real, física ela vai ser uma radiografia, né?
3: Que é muito bom, né? Essa coisa do Crowley se colocando como um santo, né? Essa... Quando a gente fala do ego do Crowley, a gente não tá brincando, gente. Ele realmente se achava, assim, a... Sei lá... O último biscoito do pacote. Ele se achava essa coisa mais incrível de todos os tempos. O grande escolhido de tudo, né? Então... Não é à toa que ele vai acabar fazendo uma autobiografia, ou então vai, se tra... vai tratar dele mesmo nesses termos, né? E eu acredito plenamente que ele, acredita... ele tinha certeza disso. Assim. Ele... ele acreditava uhum. nessas. Ele acreditava que isso era. Ele acreditava que isso era verdade. Ele acreditava que ele era a pessoa. Ele não só falava que ele era a pessoa mais incrível, ele efetivamente acreditava nisso.
2: Eu, eu acho curioso também que nessa parte dele acreditar nisso. Que ele também era um grande piadista, né? Ele tinha uma, uma, um humor que a gente tem dificuldade para entender hoje. E, e nessa coisa dele de ir além de si próprio, de, de se esforçar, né? Como a Tupá mesmo levantou, ele acabou conhecendo muita gente. A própria relação com, com o poeta Yates, o Yates, né? Que o, que o Douglas estava falando. E ele conheceu o Fernando Pessoa em outro momento. Tem aquele famoso acontecimento também que ele e o Fernando Pessoa resolveram fingir a morte do... do do próprio Crowley. Né? Ele estava com o Fernando Pessoa e, ele, e o Fernando Pessoa noticiou nos jornais de Portugal que o Crowley tinha morrido num acidente, caído de e tal. Que, que era para fazer essas piadas de estar tá sempre na mídia. Ele se aproveitava da questão dos tabloides. Né? Ele era alguém que conhecia aquilo para fazer aplicar o seu próprio humor e, e dar uma, um super valor na sua própria imagem. Os próprios diários dele. Quando ele fazia os ritos masturbatórios que ele tinha alguns, pra cada, cada um deles ele falava, hoje eu matei tantos bebês. Você olha o diário e você fala, nossa, ele está fazendo sacrifício humano. Não, tá tocando punheta. Mas ele escolhe essa palavra que é pra poder causar um incômodo em quem ia ver né e tal. Então tinha uma questão do humor ali. Aí olha como fica confuso da gente entender o que, que é o personagem, o que, que é a pessoa. né?
1: A passagem do... Como o cara trouxe ali a questão da do Fernando Pessoa, né, do, do Crowley. A princípio teria o Fernando Pessoa corrigido um mapa feito pelo próprio Crowley, né? Então o Fernando, na verdade, seria um grande estudioso e ele recebeu uma certa admiração do próprio Crowley uhum. e que teoricamente, porque é tudo muito obscuro, né? As passagens são tudo muito truncadas. Teria quando um dos motivos do Crowley ter ido para Portugal teria sido até para expandir, né? Parte desse, desses grupos místicos. E criar essa grande rede conectiva entre eles. Né? Teve esse episódio da morte, que foi uma grande piada pública. E o que é interessante é que na época nós não tínhamos internet, nós não tínhamos é, outras formas de, de divulgar, senão jornais. E o jornal, como a gente vê, é algo que pelo menos vai durar 24 horas, né? se não mais tempo. Até porque as pessoas não, tão, não são tão antenadas assim. Então tem como fazer uma fake news. Então, na verdade, e talvez foi um dos grandes divulgadores da fake news, hoje tão comum né, nos dias da internet, e no quadrinho né, que a gente, acabei não, nem comentando gente é, é, o público que tá nos escutando a gente tá produzindo um quadrinho pela script sobre o Crowley, e que é muito interessante porque em 72 horas só pra ver a força dessa personalidade em 72 horas nós já alcançamos quase 60% da meta proposta do quadrinho Ai... sim, <risos> uma coisa, sim, uma coisa louca sabe, assim Magic! <risos> então, a, pr a própria ideia do, do Crowley com, a, com o Fernando Pessoa e naquele período, no quadrinho a gente retrata este momento, né? E nas pesquisas a gente acabou vendo que, descobrindo que a, a, a clássica foto que teoricamente seria o Fernando Pessoa com o Crowley, é, não era o Fernando Pessoa. A princípio seria, <risos> seria o Eduardo Pellen, que é absurdamente parecido com o Fernando Pessoa. Ou seja, o, o, embora o Crowley se correspondia muito com o Fernando Pessoa eles eram amigos, por assim dizer tudo aquilo que a gente sabe do Fernando Pessoa e Crowley é verdade porque tem o diário de ambos mas aquela foto que registra o encontro dos dois não seria o Fernando Pessoa. A do xadrez? Do xadrez. Seria esse Eduardo Pele. Bacana. Sabe? É uma coisa muito louca. É, e entende? como as
3: coisas vão se construindo na internet. Não só na internet antes também, né? Mas como essa foto fica, né? Sempre se diz, não, essa é a foto do Crowley jogando xadrez com o Fernando Pessoa e tal. Se baseia no, na realidade de que eles eram realmente amigos. E você vai repetindo, 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 sem nunca nem uhum. checar, né? Se era isso mesmo ou não. É, é
1: muito comum esse... Não, e, o que, e o que é mais doido, assim, ó, é, hoje fazendo esse quadrinho do Crowley e lendo uh, os pensamentos dele e pesquisando aquilo que ele produzia, o que é mais interessante é que nos dias de hoje eu acho que o Crowley nunca foi tão atual. Grande parte dos, digamos assim, ensinamentos dele, ele trabalha muito com uma questão de uma individualidade, egocentrismo que hoje está muito forte nesses tempos de internet. Você ser sozinho, atrás do seu computador, sabe? Então, os textos do Crowley, os, a, a própria filosofia que hoje a gente vê muito forte na questão da Telema, é, me parece tão mais atual nos dias de hoje do que talvez fora naquela época, que era algo meio, meio que chocante, né? meio que transgressor. Hoje é quase que um pensamento coletivo. É o meu ver, pelo menos.
0: Eu sou completamente ignorante sobre o tema que a gente tá conversando aqui hoje. Eu conheço muito pouco de Crowley. O que eu conheço é a música do Black Sabbath, que inclusive é o nome que eu botei no grupo de Telegram da gente. Mr. Crowley, blam, blam, blam. Que é como se fosse a música <risos> do, 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 do Black Sabbath, eu acho. É do, do Ozzy, eu acho que é do Black Sabbath. Enfim, eu sei muito pouco dele. Me vejam como uma pessoa extremamente comum e vocês estão falando com um cara que, sobre esse personagem, tá? Já que esse, essa introdução de vocês foi excelente, assim, pra entender esse personagem. E mesmo que vocês tenham falado aí que é muito difícil dividir ele, a obra, e essa outra entidade, que eu vou confessar que eu não peguei o nome de primeira, que a é... Grande a, grande a Grande o Besta. o megaterium A Grande Besta, é muito mais fácil. É a Grande Besta. Pronto. Não dá pra separar os três elementos, né, essas três coisas que se misturam, o Crowley, sua obra, e, o... e a Grande Besta. Mas vamos ver se a gente consegue, metodologicamente, para uma questão de entendimento e compreensão, inclusive minha, como pessoa completamente ignorante, tentar dividir cada uma delas e falar sobre cada uma delas. Pode ser? Vamos lá. Vamos. É, começando, Kelly, pelo próprio Crowley. Vocês falaram aí que ele é um boçal de marca maior. Um, é um cara que eu não gostaria de ter como amigo. Mas talvez eu gostasse menos ainda de ter como inimigo, de toda forma. Mas vamos lá. Vocês falaram que ele era um cara que se achava e tudo mais. Todas essas questões relacionadas à índole dele. Mas ainda assim, um, uma, um adjetivo que vocês repetiram várias vezes é o fascinante. Né? Apesar de tudo, ele era fascinante. Vocês já falaram aí... Abordando essas outras questões, mas falando um pouco sobre a vida dele. Por exemplo, a Tupá tinha falado da faculdade dele. Qual foi a faculdade que ele tinha abandonado, Tupá?
3: É isso. agora eu esqueci de letras, qual né? Letras, é. Foi Letras, né?
0: Mas, é, bom, bom é letras, ele estudava em né?
3: Oxford Aham. ou era em Cambridge? Eu sempre confundo as duas. Mas ele. É,
0: ambas são tops, né? Então. É Cambridge. <risos> em
3: Oxbridge.
0: Foi, o... não foi, foi em Cambridge, não foi? O Trinity College. É
3: o Cambridge. Ah, tá, foi no Trinity, verdade. Ele. Não, e ele abandona, porque nesse período, né, você. Conseguir entrar, né? ainda hoje essas faculdades, essas duas faculdades, além de serem difíceis de conseguir entrar, elas são caras, né? Elas são faculdades pagas uhum. e elas são muito caras, então inacessíveis para uma parte considerável da população inglesa. E daí ele decide abandonar porque que, o que, o que os, esse pessoal de letras vai poder ensinar para ele, né? E, <risos> mas tem toda essa base acadêmica do Crowley, né? Então. Ele é uma 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 pessoa que sempre estudou muito, ele vem de um de uma casa de uma família que o pai e a mãe tinham essa uma questão religiosa muito forte, no caso, não era uma questão religiosa pagã, né? Então eles eram eles estudavam Bíblia e cristianismo e ele tinha toda essa interpre, essa influência forte da família nesse aspecto, mas ele era muito curioso. Então ele vai atrás de outros textos, ele vai atrás, de... e ele chega à conclusão que na faculdade ninguém tinha nada para ensinar para ele. Vale dizer que ele não era exatamente um aluno exemplar, ele também tem várias essas coisas de... Ele fazia muitas atividades durante a faculdade, ele tinha um ego muito grande, então ele não, não se encaixava bem naquele ambiente universitário. E ele acaba saindo da universidade e desiste da universidade, pega o dinheiro dele, que ele tinha bastante nesse momento, ele vai acabar torrando todo o dinheiro dele, mas ele pega nesse momento e vai estudar por conta própria e viajar, né? Porque como o que ela lembrou, ele é como um cidadão britânico, ele tem acesso a muitos lugares do planeta.
1: O que é interessante de nós pensarmos até para o público que talvez não conheça muito bem o Crowley Quando vai estudar um pouco a biografia dele E ler um pouco sobre ele Tu consegue se identificar com ele E um dos motivos da identificação com o Crowley É porque ele era uma pessoa fora do seu tempo Claramente tu nota que ele era uma pessoa fora do seu tempo Ele era talvez o teu colega Que hoje em dia é tão ordinário assim, é, 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 o, a, a persona do Crowley Ele é uma pessoa dos anos do, Da nossa época Só que lá nos anos 20 Claramente tu vê que é uma pessoa curiosa que era uma pessoa que era um pouco desprovida de certos certos preconceitos sociais, que na época eram muito forte que hoje são mais voláteis, hoje nós vemos uma sociedade mais fluida, né? então hoje não é de se chocar uma pessoa, talvez ter uma experiência bissexual, uhum. sabe? Naquela época era algo impensável, por assim dizer. E Crowley, claramente, ele deixava bem claro nas suas próprias é, confissões, por assim dizer, que ele teve esse tipo de experiência, sabe? Ele teve uma, uma criação religiosa muito, muito severa. Hoje, se nós fizéssemos um comparativo, ele seria, sei lá, ele viveria numa. Ele viveria quase que numa comunidade fechada, porque a, a mãe dele vivia com os irmãos. É, acho que era. Playwolf, eu não me lembro exatamente o nome, era Plymouth, que era o nome da religião evangélica que eles viviam, né, é, os irmãos que era de
2: Plymouth, né?
1: Plymouth, isso, na verdade a... ele tinha que ler a Bíblia todos os dias, existia um, um rigorismo é, religioso muito forte, e tanto que a... uma curiosidade interessante é que a primeira pessoa a chamar ele de besta foi a própria mãe, porque ele era um contraventor, ele era aquela pessoa que não se conseguia se conformar desde criança ah, naquele método, sabe? Então ele batia de frente desde criança e este bater de frente foi uma temática muito forte ao longo de toda a sua vida. E aí é onde que vocês acabaram trazendo, ele não se adaptava na faculdade, ele não se adaptava é, nos grupos sociais mais padrões por uma questão muito simples, ele não era uma pessoa daquela época. Ele era uma pessoa que ele veria muito bem no, na nossa sociedade. Naquela época ele era uma besta, ele era uma, uma abominação, por assim dizer. Ele era realmente algo muito fora. Só que se ele fosse uma pessoa pobre, ele seria marginalizado. Como ele era muito rico, ele conseguiu se tornar excêntrico, por assim dizer. Né? Aquela velha história do, do pobre que é ladrão e do rico que é cleptomaníaco. É? É, o pobre
3: é, é louco, o rico é excêntrico. Né? Por sinal, é excêntrico. eu
1: Excêntrico. Tô...
3: Eu, gosto, eu estou esperando o momento da minha vida em que eu vou me tornar excêntrica.
2: Excêntrica. que, que você é Espero <risos> É a
1: minha ideia também. Então, o Cauley, ele tinha muito isso. Ele batia de frente com os padrões sociais da época, né? E nós não podemos esquecer que na época nós tínhamos uma certa egiptomania. Indiana Jones é daquela época, né? Por assim dizer, né? as aventuras de Indiana Jones. É ali, era aquele momento que se descobria... O Egito, quando ele largou a faculdade e correu para esse mundo místico, por assim dizer, ele fez o que hoje nós falamos quase como uma mitologia comparada. Né? Ele acabou fazendo um secretismo religioso com o cristianismo e, ao mesmo tempo, crença egípcia e até do Oriente. sabe? Ele fez um secretismo muito louco e criou algo realmente muito novo, né? muito interessante. A minha irmã ela é espírita e ela eu contando, conversando com ela sobre o Crowley, contando a história dele, ela visualiza tudo aquilo que aconteceu com ele como uma grande experiência espírita, por exemplo.
2: Olha que bacana.
1: Entende? Ela fala, olha, esse Iwas, na verdade, esse anjo guardião era o espírito de luz dele. Uh, ele, na verdade, era um médium. É muito interessante que tu consegue fazer um paralelo dentro de uma, de religiões comparadas, é, do que ele experienciou naquela época o que nós acreditamos hoje. Ou a Algumas pessoas acreditam, por assim dizer. Então é, é muito interessante se analisar a e como uma pessoa fora do seu tempo.
3: É, essa coisa de uma pessoa fora do seu tempo e ao mesmo tempo completamente no seu tempo, né? Porque afinal... Ah, sim, a sua... Totalmente... É a é, não, sua e é o... fora isso, né? Totalmente... É, como você falou mesmo, né, essa questão da egiptomania. tal tá? Se o Crowley tivesse nascido hoje, ele teria, estaria provavelmente pesquisando outras questões. É. A literatura comparada dele, os temas e tal, não estariam talvez tão focados em Egito. Sei lá, talvez ele fizesse trabalho sobre zumbis, que está muito na <risos> moda. Né? Eu queria... <risos> e eu acho que é, é legal ver o Crowley como esse, esse ser humano inserido muito na lógica do período que ele viveu. E eu acho, como historiadora, né, tem um historiador, o Mark Bloch, ele fala que muitas vezes nós somos mais parecidos com o nosso tempo, com a nossa geração, do que com os nossos pais. E eu acho isso muito, é, muito real, na verdade, porque a gente acaba, muitas vezes você consegue entender toda essa, a, o que uma pessoa está vivendo só pelo período que ela vive as ações dessa pessoa fazem sentido naquele período e a parte dele ser escroto né assim ninguém aqui queria acho que ser amigo do Crowley né muito menos inimigo de preferência é bom que a gente não vive na mesma época que ele um destruidor de mulheres né como a gente sabe também é pô né não foi assim? não foi coincidência de que todas as mulheres com quem ele casou se envolveu acabaram já já eram pessoas que tinham alguma questão mais de fragilizar fragilidade e que acabaram entre aspas muitas aspas loucas né ele não parece ter sido uma pessoa agradável. Ele, ao que, ao que tudo indica da, das biografias dele e tal, ele era extremamente tóxico e muito nocivo para essas pessoas, assim, ele levava essas pessoas a pontos muito terríveis, assim. Enfim, então, definitivamente não Crowley não seria alguém talvez para conversar, mas fascinante, continua sendo fascinante no sentido de que olhar para ele agora, a partir da nossa perspectiva nesse momento que a gente vive, é muito agradável, é, no sentido de que traz essa curiosidade. E pô, como que ele consegue? Pô, ele vai pro, então ele vai o Egito aí depois ele volta, ele publica livros, ele, enfim, todas essas particularidades da vida dele e essa coragem dele, né, de se expor mesmo. O que a gente falar, ah, ele gostava, ele gostava da atenção da mídia e tal, mas ele levava também muita, muita porrada de volta. Então tem uma coragem envolvida, né, de você se assumir como a grande besta e aparecer no jornal e se divertir com, a, com o horror que você gera nas pessoas.
2: Eu tenho umas outras curiosidades que eu acho que seria legal puxar também sobre o Crowley, né? Que Joga. quando a gente fala da, da, dessa coisa fantástica do homem mesmo, Alistair Crowley, né? não só a questão magia, a gente. Você consegue conceber um pouco a tal da excentricidade e mais um pouco dessa, desse fascínio, né? Primeiro que ele era um, um jogador de xadrez fantástico, né? Ele era um, um grande campeão de xadrez. Existem algumas anedotas sobre isso, dizendo que uma das coisas que ele gostava de fazer na universidade é jogar xadrez com alguém Enquanto ele estava transando. Então ele queria dizer que ele conseguia fazer as duas <risos> coisas ao mesmo tempo. Saca? Nesse naipes.
0: Multitesta.
2: Multitesta total. E, e ganhar, né? Essa que era a
3: Não garantimos a qualidade das atividades envolvidas,
0: <risos> É, né? é e pr... algumas é falta... outras atividades, né? Tem que ter isso também. Qual das duas atividades ganhar, né?
2: <risos> ele tinha essa, esse histórico também. Ele foi um, um grande... Foi um péssimo artista, no sentido de artista plástico, de fazer quadros, os quadros dele. Eu sei que não existe boa arte, nem má arte, mas eu acho os quadros do Corolla horríveis, não, não sou muito chegado na arte dele. Mas ele foi um grande poeta, as poesias dele são muito boas, apesar de serem bastante crípticas, elas têm uma métrica muito interessante pra língua inglesa, ela tem uma coisinha muito bacana, e ele também foi um grande alpinista, cara. Uma coisa que a galera costuma esquecer que ele, bem no comecinho da, da, da exploração do, do Nepal, por exemplo, ele subiu o Kachendjunga, se eu não me engano é o nome do Everest, né? Ele <risos> subiu isso em, acho que 1905 1902, ele subiu, foi até lá em cima, morreu gente no, no processo, ele, ele tá num dos primeiros grupos que exploram, né, e que garantem os caminhos até o Everest. Então ele era, ele tinha outras competências, assim, que, que são inclusive... Ocupações de uma aristocracia, né? É, Ninguém, ninguém acorda de manhã e fala, vou, vou escalar o vereste.
3: É, é muito isso, né? O Crowley, o Crowley é sempre essa, essa figura aristocrática, assim. Você vê as, as, as diversões da vida dele, né? As atividades que ele se propõe são atividades de uma elite. E que faz sentido dentro do, do coisa dele. eu tô aqui só refrescando a memória da arte dele e eu posso garantir que como pintor, acho que o Alessio Crowley era um excelente mago.
1: Falando no, no alpinismo do, do Crowley, teve uma passagem dele bastante curiosa, que foi entre os muitos países que ele viajou em busca de conhecimento e diversão, é, desde o Japão ao México, né? Nós temos a escalada dele, é o vulcão Colima. Diz a lenda que, na época, inclusive, entrou em erupção. E ele teve que, inclusive, <risos> fugir da época lá do, do vulcão. E muitas pessoas na, acabaram, na verdade, de, sendo atingidas aí por, por esse vulcão, que é um dos vulcões de maior atividade até hoje ainda, né, então quando o Keller fala que ele era um alpinista realmente, assim, muito profícuo era uma realidade, assim, ele era realmente um, um grande profissional nesta área, né, e o que acaba tornando ele cada vez mais interessante ser estudado porque ele tinha realmente qualidades bastante, como diz a Tupá, bastante aristocráticas, né, pra você dizer, né, é, 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 lazeres bem caros né,
3: <risos> né? porque afinal baratinho você fazer uma expedição pra é... escalar algum lugar, assim né? de boa, assim, eu diria que o xadrez é da, das, dos passatempos baratos dele, mas de novo, né, não é um, um passatempo ao qual você pode se dedicar se você tem que trabalhar muitas horas, na fábrica, etc
0: ainda mais é jogar xadrez e transar, né, então ao mesmo <risos> tempo, <risos> no caso
3: é, realmente é uma atividade um pouco mais excêntrica,
0: eu diria. Se você joga xadrez e trans, você é privilegiado sim, né? É. <risos>
2: não, não tenho dúvida.
0: Ok, falamos do Crowley. Eu acho que a gente, no decorrer da conversa, ainda vai falar ainda mais sobre ele. Não tem como não. Mas falando agora sobre a ideia da grande besta. Achei interessante o Douglas apontar, por exemplo, que o fato de da primeira pessoa ter chamado o Crowley de grande besta foi a mãe. Porque a minha mãe, de vez em quando, me chama de grande besta, mas em outro contexto, né? <risos> É, exatamente, exatamente. Em outro sentido. Mas sobre a grande besta, sobre essa entidade, o que. É isso.
3: É, essa ideia da grande besta vem muito de um imaginário é, cristão, né? De que você. A grande besta seria o capeta, o demônio, o capiroto, né? Seria essa grande. O, o grande mal, essa figura que traz todo o mal, enfim, né? Na visão do cristianismo. Só que quando você pensa já no, que que no Aleste Crawley, né? E o que, que ele tá. Por que, que ele se apropria dessa grande besta? Porque tem muito uma visão também de que, bom o cristianismo, então, pegou tradições e lugares e questões de outras religiões e reinterpretou de uma forma que não ficou tão legal, uma forma que demoniza e que traz para baixo essas outras religiões. Só para deixar claro, esse processo acontece, mas ele não foi exatamente um processo muito coordenado. Eu sempre me incomodo um pouco quando as pessoas falam disso, porque sempre parece que foi assim, né? Tipo, um dia o pessoal da igreja se reuniu e daí eles falaram já sei, vamos demonizar os outros deuses, é um plano incrível. Não, foi um processo mais orgânico que aconteceu. E no caso do Crowley, então, ele vai se utilizar dessa, dessa visão de ele é a grande besta, ele é o, o mal para os cristãos. Então, os cristãos devem né, temê-lo, enfim... E ao mesmo tempo, como ele era um grande estudioso de numerologia e essas outras questões, ele vai então se apropriar também do número 666, né? Que é, seria o número da besta ou o número desse grande mal que viria no fim dos tempos.
0: Quer ter tem algo a acrescentar?
2: Sim, sim, eu posso dar a visão mais esotérica da parada mesmo, né? Tem uma... <risos> Uma coisa interessante que o Crowley, ele brin... ah, nessa época, você tinha muita gente que brincava com a ideia do latim como sendo uma língua mágica, né? Porque ela era uma língua litúrgica, né? Já era utilizado. E o Crowley, ele resolve utilizar muitas vezes o grego, porque é mais antigo porque ele é uma parte da, do, do Grimório verdadeiro que sobrou, que é a Bíblia, ele via a Bíblia como um livro de feitiços também, em alguns pontos. Ali tem uma parte que é escrita em, em, em grego, então você tem toda essa, essa, essa visão, né? E o Tomega Gaterion seria do grego, né? A, a grande besta. Foi o mo, é, é o mote mágico que ele utiliza. O mote seria um nome que ele está utilizando, ou o um moto, né? Que é, um, é um nome para representar aquilo que ele quer ser, aquilo que ele quer desenvolver. E ele utiliza isso para mostrar é, pensando... Dentro dos do, textos do Apocalipse, eu acho que é Apocalipse 13, eu nunca lembro, é 13 ou é 12, que fala sobre 13, uma, besta que sobe, é uma besta que sobe, é besta que sobe e por aí vai, e tem a Bábalon, né, que seria a prostituta da Babilônia, que está acima dela, e ele tem toda essa relação com aquilo que é a Bábalon dele, né, que a Bábalon seria um projeto de mulher e a besta um projeto de homem. Para esse novo momento, esse novo Aeon né? uma, uma representação do masculino E não é um masculino no sentido No sentido heteronormativo Da coisa, né? ele, ele é um masculino Simbólico que ele trabalha Porque o Crowley ele era bissexual Mas tinha preferência por homens pela, pela história de romance que ele tinha, ele casou-se muitas vezes, mas ele tinha uma preferência muito grande, sempre teve amantes homens, mesmo enquanto estava nos casamentos, por exemplo. E esse nome que ele, que ele toma também é para representar toda a missão mágica que ele tem. Então olha só, nós temos uma construção de um novo mundo, com uma nova ideia de bem, uma nova ideia de vontade, uma nova ideia de mal, uma nova ideia de homem, uma nova ideia de mulher, uma nova relação com o divino. A ideia dele era essa, essa questão mesmo de ser um arauto de um novo tempo que há por vir, um novo Aeon, né, um novo recorte temporal de longo prazo. Então, olha que humilde que é o indivíduo quando você para para pensar na função religiosa dele. A ideia dele era anunciar uma nova realidade. É isso que ele estava fazendo. E o Mega seria esse arauto.
3: E acho que no próprio, é, na própria proposta dele de que, que ele vai ser como magista, o né? que, que ele vai trazer para a visão... Mágica, né? E essa busca dele, enfim, para quem acredita, etc. Mas dá para ver esses traços de personalidade que a gente comentou, né? De se achar muito, de se entender como quase, em uma linguagem cristã, quase um Messias do mundo mágico, né? Que precisa, que vai trazer todas essas informações e clarear o mundo, né? É interessante esse ser.
2: As crenças místicas dele é bem interessante, que ela, elas vão utilizar de símbolos que estão em voga na, naquele período, né? Ele vai buscar em outras religiões, obviamente, mas graças ao relacionamento dele com uma ordem esotérica muito importante da época, que é a Amanhecer Dourado, né? A, a ordem do Amanhecer Dourado, a Golden Dawn, nada a ver com o partido nazista. Tem um, tem um partido meio neonazi, alemão, com esse nome, ultimamente, se eu não me engano. <risos> é, é bom explicar, né, às vezes. Né? E ele, a graça relação com essa ordem, né, e há um mago também do período, um cara chamado McGregor Mathers, ele se relaciona com uma visão é, de organização do mundo, que é um mapa, que é chamado de Cabala é uma parada judaica... Mas eles fazem uma versão da Cabala que é chamada de Cabala Hermética, que a ideia é misturar a religião utilizando a forma de organização que a Cabala propõe em dez esferas e tal. São 10 bolinhas, cada uma delas representando uma coisa. Inclusive, cada bolinha tem um número. Então, o 666 pro Crowley, por exemplo, ele vai representar 3 vezes a esfera número 6 dessa organização da Cabala, que representa o Sol. Então, ele é 3 vezes brilhante, ele é três vezes o centro, ele é três vezes a si próprio. Né? Então, é uma, coisa, é uma coisa bastante positiva. Meia 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 dentro dessa visão que ele está tendo então toda toda a proposta do Crowley é tem uma visão espiritual nova do no mundo ele praticamente telemitas não gostam mas ele funda uma religião que é esse telemismo o telemismo né o telêmico essa religião telemita é, ela acaba sendo uma uma, uma, uma proposta religiosa. De um, de um novo mundo É uma proposta é, que ela tem um fundamento muito romântico Fundamento romantismo mesmo Mas ela tem todo um olhar que bate com a modernidade Com aquilo que o Crowley está percebendo e sentindo Que é o próximo momento assim, Que está se surgindo Que ele é um artista né Ele tem uma certa, uma certa percepção Que é o que o Douglas acabou de falar né Que bate muito como uma, uma filosofia Para esse, esse mundo que a gente vive hoje ela está aplicada de algumas formas nesse mundo que a, gente, que a gente vive.
1: E algumas coisas reforçaram muito isso. Alguns estudiosos dizem que isso não existiu. Outros falam que estava lá. Que naquela estela de Horus, onde ele teria é, iniciado logo após a, a escrita da, do livro da lei, o número da, de registro lá no museu é, do Cairo seria 666. Ah, uns dizem que isso é mito que não estava não esse, esse número registrado na estela. Outros dizem que estava. Então, eu realmente eu não saberia dizer se isso é mito ou é realidade. Uhum. Então, seria mais um dos motivos que ele estaria chamando atenção para isso para ele. E agora é um fato que é realmente mais delicado, que é o que ele, ao escrever o livro da lei, e ao ter o Horus como, a, na verdade, a ponte né para esse essa visão, por assim dizer, o Oro seria um deus guerreiro e este novo Aeon seria um Aeon de guerras, um Aeon de, de batalhas e lutas. Coincidentemente, algumas décadas depois, nós teríamos duas grandes guerras. A primeira e a segunda guerra, que inclusive esse é um dos motivos do próprio quadrinho. Este Aeon da guerra e até a própria participação do Kauley, ou pelo menos se acredita a ele, a participação na segunda guerra... Na construção do símbolo V de Vitória, como uma. até como um, uma contraposição mística a um outro símbolo que era empregado pelo nazismo, que era o símbolo da suástica, né, que uhum. se apropriou, que não é um símbolo nazista, é um símbolo apropriado pelo nazismo. Né? Essas coincidências, por assim dizer, acabam, na verdade, reforçando muito as pessoas que creem nos ensinamentos de Crowley como algo realmente. Místico, real e não apenas, talvez, um blá 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 é, esotérico sem sentido, sabe? Então, existe um fundo, por assim dizer, religioso, embora muitos não gostem de escutar a ideia de que é religioso, como o Keller mesmo divertiu.
3: Eu ia falar, os Telemitas são engraçados, né, gente?
2: são. <risos> eu tenho até amigos que são.
3: Com <risos> todo Nada respeito contra, aos né? Telemitas, né? Vocês Pernambuco. são engraçados. Não, e fora que essa, né? a pessoa cética, né, acadêmica aqui, mas é, falar que uma nova, nova era vai ser de guerra, enfim, né, sempre tem guerra, né, tá aí uma, é. uma coisa fácil de se adivinhar.
1: É, é uma ideia, é um, é um, como é que eu não disse isso? Não é né? reforço? Ah, reforço positivo, vi, né? Que... Vi, viés de confirmação. Viés de confirmação.
2: É. É, vamos, vamos constar que na época que aconteceu, tipo, eu acho que qualquer um cairia, né? Porque o terceiro capítulo do livro da, livro da Lei tem três capítulos. Livro da Lei é um livro que o Crowley teria recebido é, quando ele foi pro Cairo com a esposa nessa época ele estava meio distante das práticas mágicas, das né, práticas místicas e aí chegando lá ele teria visto essa essa estela né que seria uma placa com alguns escritos tal mostrando Noite a oh deusa da, da noite do do, do afirmamento e tal é, E, e ali, tem toda,
3: só uma coisa, tem aquela coisa falar. né Que o pessoal disse que ele teve, Rolou uma pequena fraude no número Da, da peça no museu, né Que é, ele pediu pro pessoal que eu... montar sim, foto sim, É pra isso pra ele que o, Porque não era bem a está af... puxando. né Ele falou, é, não, vai caixar melhor aqui esse número Rapidão, daí
2: Aí lá ele teria, a, a, na frente da placa A esposa dele teria, tipo, incorporado Alguma parada, e aí ele conversou Com aquela parada, a esposa dele voltou ao normal E ele teria durante três dias recebido, ditado para ele, um texto né, que seria um texto com inspirações sagradas. E é até engraçado que um cuidado do Crowley para não ser adulterado é que esse texto, sempre que você comprar um livro da lei, as últimas páginas dele é o fotolito do livro da lei original. Foi feito o fotolito e está sempre no fim, que é para se você quiser você voltar lá e comparar com aquilo que está descrito com aquilo que foi escrito no original. É uma medida que eu acho bem interessante de se ter para manter a, a, a originalidade de um texto um texto sagrado. Né? E aí são três capítulos, né? Cada capítulo é, é ditado por uma pessoa. O primeiro do capítulo, se eu não me engano, é Nuit, né? A deusa do céu noturno, do firmamento. O segundo é Hadith, né? E o terceiro é É, né? é, é horrorcuit, que eu não, não, não sei se é. Acho que é Har que, que tá falando. E, e, tipo, o terceiro capítulo é bizarro, assim, porque ele fala que nesse novo mundo virá os maiores conflitos já vistos e, e desce o porrete, assim. Você lê e você fala, carai, cuzão. E ele recebe essa parada em 1905, não vou lembrar agora, mas, assim, é 1904, 1905 que ele, que ele recebe. E aí, logo depois, estoura a história da Primeira Guerra. E ele só volta a olhar esse texto depois que estoura a história da Primeira Guerra. Porque ele recebeu essa parada e, tipo, ah, legal, jogou na gaveta e deixou. Foda-se. Aí, quando acontece a Primeira Guerra, é que ele fala, cara, eu acho que eu lembro de algo assim. E aí ele volta pra lá. E ali é onde ele também cresce em influência entre as pessoas próximas. Porque ele teria recebido, anos antes, né, uma parada dizendo que o pau ia comer bonito nesse, pra, pra dar entrada nesse novo mundo. Então foi uma das coisas que ajudou muito ele, né, a... A fazer valer as falas. O viés de confirmação tava bem no viés mesmo, né? <risos> Portanto, é, porra, as duas maiores guerras que a gente já teve. Então foi muito forte para poder dar, dar esse peso, porque o livro da lei foi. E ali, a partir dali, ele tem, dá uma surtada que ele fala: não, não, então aqui tem verdade. E ele começa a estudar, uma galera começa a estudar em cima daquilo. E o livro da lei, ele realmente ele acaba moldando muita coisa da religiosidade em geral. Né? As propostas do Crowley espiritualista, né, do, do mago Crowley, o conceito de um anjo que te acompanha a todo momento, que hoje você vê, sei lá, tua avó fala, ora pro anjo da guarda isso foi popularizado e melhor trabalhado a visão moderna disso, a coisa do Crowley a popularização de uma versão pasteur, pasteurizada de mitologias pro ocidente, de mitologias antigas, tem o dedo do Crowley ali a mitologia comparada, que foi popular no, no, nesse fim do século XX pra caramba tem o dedo do Crowley o trabalho de mitologia comparada era sempre revisitado alguns trabalhos dele é toda a questão do do amor livre da década de 60 tem o dedo do Crowley inclusive o símbolo de paz e amor né como o Douglas acabou de falar que popularizou muito esse esse novo momento que foi o pós guerra conta-se a lenda que ele teria sido a forma da magística né de se enfrentar a suástica é um símbolo forte para se enfrentar o símbolo da suástica no imaginário popular então tem todas essas questões que a, aquilo lá, a gente entra num ponto que Quem é esse Crawler? Ele é real? Ele é mítico? O que construiu isso? Mas é muito interessante Você ver essas coisas se montando E tudo isso volta né, pra modernidade Pra nossa contemporaneidade Com os Beatles na, na, na famosa capa Do Sgt. Peppers, né? O Crowley já tava meio esquecido E aí o, o, os Beatles Recuperam isso E aí pronto, aí, aí ele vai pra, pra mídia em geral e Nós estamos lidando com ele até hoje né?
3: Estamos aqui gravando podcast Tipo isso, quadrinhos,
0: <risos> Fazendo né, um quadrinho, é
2: né?
0: É, o Keller falando o dedo do crowd, eu só imaginava a frase dedo no crowd gritaria, gente. Desculpa. É, é, <risos> muito ele,
1: viu? Combinaria, ia gostar,
4: legal.
0: Eu fiquei viajando aqui. Gente, massa, vocês falam sobre uma coisa que eu já ia perguntar, que era a questão da relação do crowd com a guerra, né? Porque ele, afinal ele nasce ali em 1800 e alguma coisinha. Deixa eu ver se eu acho aqui 1875, ele falece. Ele morre em 47 né? Já ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Mas vocês já abordaram. Essa dimensão, essa dimensão dele, dessa, dessa relação dele com os grandes conflitos que ele, que ele a vida dele ultrapassou. Né? Além disso, vocês falam também da dimensão simbólica, e eu acho que eu queria que, se possível, a gente falasse um pouco mais sobre isso, assim, sobre essa guerra simbólica que ele propõe, porque assim, eu já falei, eu não sou um grande conhecedor de Crowley, mas eu estudei um pouquinho de semiótica, <risos> e também acabei lendo alguns quadrinhos, como eu acredito, se vocês estiverem lendo, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Que, por exemplo, os invisíveis do Grant Morrison tem muito a ver com a coisa do Crowley, não tem?
2: Uhum, tem um pouquinho.
0: É, então eu sinto que meio que, que existe essa dimensão de uma batada simbólica também, né? Que ele trava com, com as questões que ele traz. A Tupá já falou sobre isso, por exemplo, com a ressignificação da grande besta, ou pelo menos a ressurreição dessa grande rebesta, em comparação com, com, com essa questão do catolicismo, né? Isso se dá também nas obras dele. Acredito, né? Você já falou aí do Livro da Deia, etc. E vamos chegando agora nesse último ponto, assim. O que que o Crowley fez e como o Crowley influenciou, por exemplo, o Marcos, o Kelly já falou aí, por exemplo, do, do capa do Sgt. Zone e Heart Club Band, né? A capa lá que tem várias pessoinhas lá, inclusive ele. É, e como é que isso se desdobra hoje em dia no mundo que a gente vive? Eu,
3: eu acho que a gente começa muito com, é, efetivamente, toda essa questão da espiritualidade, dessas, né... Meio na piada, mas assim já meio sério também. Se você for em qualquer lojinha de coisas místicas e de uma boa parte do que está ali representado, são coisas que foram consolidadas como fundamentais em uma coisa mística a partir dos estudos do Crowley. E a partir do que o Crowley colocou. Vai ter, claro, o Crowley, de novo, não estava, né? No, ele não teve essas ideias sozinho, ele é um homem do seu tempo. Mas assim, então você tem essa manutenção de coisas egípcias fazerem muito sucesso. Sei lá, tem, aqui em Brasília tem o um templo da LBV, né, da Legião da Boa Vontade. E é assim: eles têm uma sala egípcia que você pode estudar lá na sala egípcia. Eu acho muito interessante o fato de ter uma sala egípcia. E uhum. o templo é uma pirâmide. Então você tem é, essas influências egípcias, a duração delas dentro do mundo místico tem muito a ver com o Crowley. E eu não estou dizendo que elas não tenham algum poder místico ou alguma outra coisa, mas no sentido de que. Isso fica no imaginário mesmo que você não saiba quem é Crowley. Você tem no Brasil também o, a, o próprio Hal Seixas e o, o Paulo Coelho falando dessa questão de faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, é, sociedade alternativa, o movimento hippie, como que ela estava falando, tudo isso acaba tendo uma certa influência do Crowley. Então ele é uma figura... De base para muito do que a gente vive, especialmente na questão mística hoje em dia.
1: Dentro da, da Segunda Guerra, dando uma esticadinha mais além do que o Keller falou, a suástica, muita gente associa, obviamente, né? bem óbvia, ao nazismo. E os, nazis, os nazistas são os vilões perfeitos porque... A roupa deles é um uniforme de vilão, né?
0: Douglas, desculpa, só te interromper rapidinho. É, a pergunta que eu queria fazer também era vinculada a isso, porque falando da acha como símbolo nazista, que, na verdade, foi apropriado, né, pelo nazismo. Assim como o Crowley apropria-se e ressignifica outros tantos símbolos, né? Parece que há um quê aí de realmente de guerra de campo, assim, né? Vamos ganhar, ganhar espaço, assim, um war, né? O jogo war, assim. Você vai ganhando espaços dentro dessa, dessa guerra simbólica, né? Sim, o <risos> war dos coração? símbolos é. místicos. É, é tipo é. isso. Caramba, isso venderia. É. Bem, ó, fica a dica.
1: <risos> o Keller vai poder explicar bem melhor depois essa parte. Um, o Crown tinha uma ideia da mágica com K, né? Mágica com CK, não apenas Magic, mudo um para diferenciar a ideia de magia do ilusionismo, né? Então ele entendia que a magia era algo real e algo prático e algo do dia a dia. Não era aquela coisa muito Harry Potter que tu tem que realmente pegar um caldeirão, puxar, não. questões alquímicas, questões mais do dia a dia, realmente eram atos de magia, né? E havia alguns sigilos, havia alguma, alguns símbolos que quanto mais pessoas reproduzissem, maior seria o poder. Na HQ, esse Roteiro, acho que foi a última, que não me falha a memória, que foi sobre o Grant Morrison e a passagem dele do Batman, que foi uhum. um programa maravilhoso, inclusive.
4: Uhum.
1: Obrigado. Não, maravilhoso. E ali vocês até conta aquela passagem que é bem, bastante famosa, dos Invisíveis, onde o Grant Morrison convida os, todos os leitores a se masturbarem pensando nos Invisíveis, para que a revista não fosse cancelada, né? Então aquilo ali que seria um ato mágico, onde as pessoas estariam dando poder por uma prática comum e diluída entre eles, né? Isso é uma coisa, assim, que o Crowley acaba trabalhando de certa maneira. E o nazismo, ele havia se apropriado de um símbolo que não era dele, né? Um símbolo que, se tu for a Índia e outros países do Oriente, tu vai ver lá aquela suástica, então tu descobre que aquilo ali não é algo originalmente feito pelos nazistas, mas foi apropriada pela estética deles e foi ressignificada. E aquilo ali, Crowley, pelo menos algumas pessoas acreditam e teorizam que ele teria trazido para o Churchill a ideia de que os aliados precisariam também de um símbolo para que pudesse lutar nesta guerra, não só no aspecto físico, mas também no aspecto mágico. É uma guerra mágica, por assim dizer. E bater de frente com esse símbolo que era do nazismo, ressignificado, então, isso trazia também um símbolo ressignificado, que seria o V de Vitória. Na pesquisa que a gente fez para o quadrinho, e a gente traz esse ponto, que é um ponto bem interessante na história, a, a gente vê que isso equivale a uma passagem aonde essa suástica, né, na verdade, seria o, o lamento né, pela morte de Horus, e aí, consequentemente, nós teríamos que trazer, então, os assassinos de Horus para lutar contra a suástica, que seria Apófise, Tifon, e aí vem o V de Vitória, e aí foi feito pelo Churchill, e começou a ser reproduzido por todas as pessoas, e a partir desse momento a guerra vira. Existiria um, um embate mágico paralelo a suástica, se é paralelo à, à Segunda Guerra, e que é explorado em outras obras de ficção, como o próprio Hellboy, por exemplo. Então, Maskeller, fala um pouco sobre mágica com CK.
2: No, no português, a gente tem duas palavras para falar sobre isso, né? O que é bem legal de você para pensar que talvez a influência da nossa língua diz que existe a mágica. De palco, um momento mágico, uma coisa que ela é mágica, no sentido de que talvez seja um truque, ou seja, uma experienciação fantástica de algo. E existe a magia. A né? magia seria uma, um, uma outra parada. Seria uma parada um pouco mais profunda, seria uma parada relacionada a poderes, seria uma coisa que, que, que já relacionada a feitiços, não a, a, a uma mágica de palco. A diferença <risos> entre o ilusionista e talvez o, o bruxo, sabe? Você tem essa variação. Na língua inglesa você não tem. Na língua inglesa é magic pra todo mundo. E aí o Crowley, ele começa a, grava, a grafar com K, CK, magic, com CK, pra poder facilitar quando ele tá falando da alta magia, a magia de mudar a realidade, e quando está falando sobre a magia de palco, a magia comum, a mágica do dia a dia. Então em português a gente tem essas duas palavras pra diferenciar, mas no inglês não tem. Eu acho legal lembrar que quando você está em guerra, vale tudo, né? Só para falar um pouquinho sobre a questão da guerra. A guerra vale tudo. A galera, você corre para todos os lados. Os nazistas sempre tiveram um trabalho de, de, de marketing muito, muito profundo. Né? Todo mundo aí que estuda alguma coisa de propaganda e tal, e o mínimo de história da propaganda, você sabe que quando a Segunda Guerra cai. As mentes nazistas elas são buscadas em todos os locais Os manuais nazistas de propaganda são replicados por empresas Você tem as cores nazistas sendo, sendo utilizadas por, por grandes empresas logo depois O estilo de uniforme nazista também é, é pego por várias outras, outras, outras galeras e tal Toda essa linguagem, ela, ele, ele se aproveita, essa linguagem se dilui Ela vai para todas as áreas Muito dessa linguagem vem do, do domínio do simbólico né, e aí você tem influências diversas, entre umas dessas influências que teve também dentro da, da, do pensamento nazista né, Foi o, uma sociedade esotérica que estava cheio, não quer dizer que ela é exclusiva, estava cheio na Europa Tudo quanto é lado tinha sociedade esotérica nessa época, uma delas é a sociedade Thule, ou a Thulegesellschaft Devo ter falado errado, obviamente, né? Que era uma sociedade... Falou bonito, falou bonito. <risos> dá, pra, dá pra enganar.
3: Parece, parece bom.
2: Essa sociedade, essa sociedade, ela participou, né? Ativamente, e ela até patrocinou financeiramente o DAP, que depois vai virar o NASDAP, né? Que é o nosso Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, que é o Partido Nazista. Então, ele chegou a, a participar daquilo. Não tem evidência nenhuma de que o Hitler fazia parte, mas membros do alto escalão nazista pertenciam à Tule. E depois se, se pensa que a Tule foi esvaziada porque não precisava mais da Thule, uma vez que já tinha o Partido Nazista espalhado. Né? Já estava todo mundo dentro da, das áreas da, do, do Partido Nazista. Então, é, muito dessa visão moderna que você vai ter sobre as runas, sobre não sei o que, sobre uma visão nórdica racista, os nórdicos racistas e não sei o que lá e tal, vai ser influenciado por essa galera. Né? Vai ser influenciado pela, por uma visão é, da Thule e também do próprio nazismo. Sobre essas mitologias Então eles estavam fazendo esse, esse trabalho Chega uma hora que a Inglaterra está tomando paulada né, Naquele momento que a Inglaterra está sendo bombardeada De assim, de anão Pelas blitzkriegs alemãs Que você vai para qualquer lado, né cara E a gente sabe que de, de, Todas as pessoas que, que foram possíveis serem adquiridas pelos esforços de guerras britânicos contra Aliados contra o nazismo Foram, foram puxadas para isso Dentro da Inglaterra, por exemplo, a gente tem o... O mano do 007, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele.
1: O Ian Fleming. É.
2: Isso, o Fleming. O Fleming, ele foi um dos caras que, que participou é, dando ideias da questão de como trabalhar, é, de, de como lidar com essas questões. O Sir Ale Alexander Fleming, ele participou dessa, dessas questões né, também. Deixa é... eu fazer um...
1: Desculpa te atrapalhar. São claro. Um, são o um jabazinho. O Ian Fleming a gente
0: coloca no quadrinho.
2: Ah, ele parece? Olha aí <risos> que parece. <risos> Então. Ele aparece,
0: ele aparece. O maior crossover de todos os tempos.
2: Sim, <risos> Porque o Ian, o Ian Fleming, ele participa também da, dos, esforços, dos esforços de guerra com, com inteligência. Isso é, isso é bem importante de lembrar. E não só ele, como várias pessoas notáveis do período são puxadas para isso. Tem um outro mago que eu acho muito importante também, é, bastante competente, quando a gente fala, e talvez um dos, um dos fundadores da, da Magia do Caos, né? Posteriormente, que é o Austin Osman Spare. O Alstom de queria se alistar para entrar na guerra, mas já velho na Segunda Guerra Mundial. No fim das contas, ele vai trabalhar, ele vai ter uma relação com Hitler também. Uma hora a gente conta essa história em outro em outro momento. Ele, come, ele por ser pintor, ele pinta até parte das, da camuflagem de, de algumas paradas britânicas. Por ele ser pintor e tal, e ele se envolve de algumas formas na guerra também. Então todo mundo estava tá envolvido com isso. Então não há por que não achar que o Crowley também não se envolveu da maneira como ele foi, ele foi competido. assim. Né? Se você pensar no, no desespero que está numa guerra, é bem possível. E o Crowley ele tinha uma mania, de, depois que a guerra já estava meio que acabada, e até durante, de deixar entender que ele trabalhava como um agente secreto para a coroa britânica. Tipo assim, eu sou tão secreto, ah, ele... mas eu não consigo, né? Ficar quieto. <risos>
4: é, ele fazia
3: vários, né? para manter essa história de que ele era um agente secreto, né? Ele Sim. colocava vários, várias dicas que talvez, não, na verdade, né? Como você disse, tá tentando ser menos secreto do que devia.
1: Lembra aquilo que eu falei no início a respeito da relação dele com o Yates? Ele admirava, mas no momento que o Yates foi lá e, digamos deu uma esnobada nele ele passou a achar que o Yeats, Yeats era medíocre, né? publicamente falando. Muitas vezes o Crowley, em várias passagens, ele falou muito do John Dee. Ah, e inclusive, no acho que foi um dos últimos magicandos, partindo agora do... nós estamos gravando em, em maio de 2019, um dos últimos magicandos fala sobre o John Dee. E o John Dee, na verdade, eu, eu puxando essa mesma ideia do Yeats, da impressão que também o Hugh Crowley queria de certa maneira ter a mesma o mesmo estigma que o John Dee teve de ser um espião da Coroa Britânica porque Sim, o John Dee um... né? é ele, ele foi ele 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 tanto que a própria Rainha Elizabeth teve essa criou é quase que um, uma estrutura para o John Dee é, atuar como o um, um mágico, o um, um mago da coroa, né? Que não me falha a memória, acho que até a própria ideia do 007 foi criação do John Dean.
2: Sim, sim, tem essa, é, essa história dos olhos da Gainha. Tem, né?
1: Como o, o Crowley queria puxar pra si muitas coisas que às vezes eram méritos de outros, e ele, de pessoas que ele admirava, eu, não é estranho tu vislumbrar ele querer ter na sua biografia ou na sua radiografia a mesma história daquela pessoa que ela admirava, que era o John Dee. Embora também ele de certa maneira falasse mal do John Dee, assim como ele fez o Yates, dizendo que ele perdeu a passagem do seu tempo, ele deveria ter atuado de outra maneira, ele também joga
2: as suas uhum. críticas, né? É, é uma forma de engrandecer a si próprio também, né? Quando você é critica exatamente. grandes, grandes é. seres, né? É algo que, inclusive, o lado de Carvalho fez, faz bastante. Olha <risos> é. vale
3: aí, a e... conexão <risos> de volta. tá
2: lá E vale vai não é não que, é que quer. o crowley inclusive, ele, se eu não me engano, salvo engano, ele dizia ser também a reencarnação do John Dee, porque ele dizia que era a reencarnação de uma galera, ele dizia que era a reencarnação do William Blake, eu acho que do John Dee também, e por Todo aí vai. Todo uma
3: reencarnação diferente ou ou, quem sabe, todos eles foram a mesma pessoa. Então, por isso, ele reencarnou em
2: todos é? eles, né? E só pra falar, assim, uma, uma colaboração com o que a Tupá puxou, né? Sobre as influências dele hoje. Às vezes você pode achar assim, ai, ah, não, nem tem essas influências todas. O, o ouvinte aqui pode pensar isso. Mas, cara, tem. A literatura, ela tem um poder de... De, de modificação da realidade mesmo De influência da realidade Que é uma coisa fantástica A gente não percebe é, Eu sempre digo que se você for na, na Baker Street 21B ou 22B Eu sempre confundo Porque um deles é o apartamento do Andrei E o outro é o... É o 22B É, o outro é o apartamento do, do Sherlock Holmes É
3: do Sherlock Holmes
2: Se, se você for lá Tem o apartamento do Sherlock Holmes Tem lá o cachimbo Tem o lugar Tá tudo bonitinho E, e o cara nunca existiu Entende? Então você tem uma potência muito grande da literatura, de, de influenciar a realidade. Tem uma outra coisa, que até já tive essa conversa com a Tupá, acho que a gente deve ter falado isso em algum mundo freak também. Eu já fui em igreja, eu sentei lá na igreja, e na igreja o pastor tava falando, porque na Bíblia os anjos caíram para uma rebelião no paraíso, porque Lúcifer estava lá e não sei o quê, mas quando o, o Adão e Eva saíram, foi permitido que Adão... E Eva vissem consolo no primeiro homem Na figura da morte de Cristo A remissão dos pecados e tudo isso E, e, e que ca, o, o diabo caiu o Satanás caiu o Lúcifer caiu porque ele queria ser mais. E tipo, o cara falou uma parte de parada que não tá na Bíblia. Quem escreveu isso foi o John Milton, tá ligado?
3: <risos> né? eu, eu adoro a influência de John Milton na, na, o que as pessoas acham que é a Bíblia, e na verdade é um monte de coisa do John Milton.
0: Adoro. É, eu adoro. Só para abrir dar uma parênteses um, parêntese rapidinho aqui, a Dark Side lançou um quadrinho lindo, lindo chamado Paraíso lindo. Perdido. Foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, que é um quadrinho adaptado do poema do John Milton. Só queria falar isso. Desculpa. Ele é, é a indicação É um quadrinho excepcional.
3: Já que a gente está fazendo indicação, posso fazer uma indicação rápida também do John Milton?
0: Vem, vem comigo.
3: Não, é porque eu morro de vontade de ter esse quadrinho e eu tenho uma amiga minha, muito querida do doutorado, que é especialista em Milton e Joyce. Ok, é me passa justamente a relação. o contato dela, por favor. <risos> Pode deixar. E a gente gravou há um tempo atrás, já tem um tempinho, um anticast uhum, um anti sobre eu John Milton. Então, eu totalmente recomendo as pessoas ouvirem também.
0: Anticast 308. Eu sei. Olha, é, 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 mara, é maravilhoso esse anticast. Eu vi e lembro exatamente onde eu estava porque me marcou. Então, oh, foi muito bom. Oh, vou contar é. pra ela. E já fica aqui o convite pra ela participar também e falar um pouquinho sobre a questão do quadrinho, tá? Porque fica é aqui é. o
2: convite pra Darkside pra dar um quadrinho pra todos os membros dessa mesa aqui também.
0: <risos> ou,
3: sendo, ou sendo assim, né? No mínimo pra Renata, pra essa, que é especialista em John Milton, não, e James
0: Joyce. Não, não, vamos. Ela... A, a palavra é tem ideia de mudar a realidade. Não é isso que a gente tá eu, falando.
1: Eu conheço a Raquel, vou pedir pra Raquel mandar pra todo mundo. <risos>
0: Opa! Por favor.
3: Olha influência.
0: Sim. Aquela é. que ela, tu tava falando, perdão, a gente interrompeu. Vai. Ah
2: não, não, é super válido. E isso é pra mostrar que há influência sim, tá ligado? Isso tá influenciando a religião hoje, então há muita coisa é, do Crowley que vai ser influenciado e tem influências do Crowley que elas vão pra lo, lugares que a gente nem imagina. Por exemplo, um dos caras que são influenciados pelas ideias do Crowley é o Hubbard, que vai fazer a sintologia, por exemplo. Né, que é o Léo Hubbard, né? Acho que é esse o nome do cara. Ele é o, o maluco que funda a sintologia, que hoje é uma religião com advogados poderosíssimos e o Tom Cruise.
0: Nossa, não. eu gostei muito da, da composição. Empresários e o Tom
2: Cruise. É, e, e a galera <risos> tem dinheiro pra caramba. Tem aquele outro maluco que até teve um... Tá saindo, tava saindo uma série sobre ele também, que ele foi cientista de foguetes. Como é que é o nome dele? Alguém lembra? NASA? Cientista
3: não, de não
2: foguetes. Não NASA e religião. É, não, não vou lembrar agora o nome do cara. Cinco minutinhos, peraí. É, não é o Hubert, que o Hubert, inclusive, é, teve um rolo que ele pegou a moeda do cara. e, foi, vai, e, e... É, o
3: Hubert, que era escritor ah, esse... de ficção científica, né? Antes
1: é, de... Cara, de... parsons bastidores é
2: Acho mais legal. É, o Jack Parsons. Lembrei. O Parsons, acho que é Jack Parsons. É Parsons o nome dele. Não lembro se é Jack Parsons agora. Mas <risos> é, Jack Parsons. Acabei de pesquisar aqui. O Parsons, por exemplo, ele é um cara que era do, do, do grupo Telêmico e por aí vai. O Parsons é o cara que nunca fez uma universidade específica, ele ia pesquisando essas paradas e ele vai fazer essas questões. E ele tá muito associado ao a, a, a Telema mesmo. Né? E tem uma série recente chamada Strange Angel que vai falar sobre esse, essa rotina do Parsons e até uma doideira que o Parsons tem uma época que ele pira que ele vai fazer o ritual para invocar Babylon para a vida dele. Ele fala assim, não, eu vou invocar a, a, a Babylon, que eu quero a Babylon na minha vida. E ele, e ele acaba se relacionando, acontece várias coisas, ele acaba se relacionando com uma, uma informante, uma importante modelo da época, eu também não vou lembrar o, o nome, mas ela é lindíssima, tem a ver com tudo isso. Depois ela larga ele pra casar com, com o Hubert. Então, olha pra onde que vai as influências do Crowley. E todos eles têm o Crowley como um, se não um mentor, uma pesada influência, né? Então, uhum. tipo, NASA vai ter influência disso, né? O, a Scientologia vai ter influência disso. A sua tia, quando ela fala sobre horas cabalistas, anjos cabalistas e anjo da guarda, vai ter influência disso. Né? Então, vai pra todo lado. Assim como o próprio Crowley tem várias influências. Você vê muito de Nietzsche. No Crowley, você vê muito do, dos poetas românticos no Crowley, porque no fim das contas ninguém está isolado, né?
3: É, são todos homens, pessoas do seu tempo.
0: Ok, o Keller falou aí e já adiantou muitas das coisas que eu queria perguntar. Eu ia perguntar, por exemplo, sobre é, a influência dele. E o Keller falou sobre a influência dele sobre outros pensadores, né? sobre outras pessoas da época. Mas como vocês sempre falaram o tempo inteiro aqui no programa, Crowley foi uma pessoa muito midiatizada. Né? Ele sempre esteve muito presente na mídia né? Ele sempre era um rosto uma voz um, e, e uma pessoa muito presente na mídia O que necessariamente acaba desembocando Na cultura que a gente chama de popular Ou mais especificamente na cultura pop Que a gente tem hoje em dia Vocês é, conseguem aí, fiquem à vontade Livros pra pensar o quanto quiser Talvez começando pelo Tupá, fica à vontade Falar sobre algumas, algumas coisas que vocês veem em Influência do Crowley Nas coisas que a gente consome hoje em dia Puxando uma delas, por exemplo, que me vem à mente agora. É, o Crowley é o nome de um personagem, por exemplo, do Belas Maldições, do New Gamer, que vai ganhar série agora, né? Que está ganhando série, não sei se está passando é, já. Isso. Isso. Já,
3: gra... já terminaram de gravar, né? Pronto, não, isso.
0: Estre...
1: Estreia em maio.
0: Agora, pronto, estreia maio, nesse mês, maio, né?
1: Final de maio, o primeira semana de junho.
0: De então pronto. Crowley é o nome de um dos personagens da série, né? Então assim, muito além do, do nome, né? Quais são as outras influências, do pá... Keller e Douglas, que vocês conseguem ver na cultura pop que hoje em dia a gente está imerso?
1: Assim, ó, na verdade diretamente do Crowley com exceção de pessoas que estudam ele, eu acho que é mais fácil nós vislumbrarmos pessoas que estão muito influentes hoje na cultura, na cultura pop e que eles estudaram muito Crowley e replicam o que Crowley trabalhava e hoje nós consumimos e aí a gente pode trazer Hal Seixas Alan Temos o próprio Ozzy Osbourne. Uh, nós temos muita gente boa que a gente hoje curte muito e claramente se valem de tudo aquilo que o Crowley trouxe. Então, não seria talvez uma referência direta, mas uma referência indireta ou reflexa, por assim dizer, né?
3: É, eu acho que o, o Crowley mesmo, como figura, né? Você tem... Claro, o nome na belas Maldições, o Neil Gaiman tem, né? Toda essa, ele com certeza também tem influência do Crowley no, no, nas próprias leituras dele, né? No trabalho dele. Mas o Crowley, como personagem, não aparece tanto, né? Ele não, não influenciou tanto. Mas a, as ideias dele vão passar muito. É. Eu acho que quando você tem, se tem esse momento agora, esteve na literatura um, bom, um tempo. Não pegou tanto quanto outras manias, mas você teve uma certa época para falar de anjos e essa coisa dos do, anjos é, guardiões. Qualquer lugar místico que você vai, tem esse, é, essa ideia do, né? como os anjos aparecem. Você tem toda essa é, influência mesmo. Acho que o... Ai, só porque eu vou falar, esqueci o nome do, do detetive sobrenatural dos, da Inglaterra.
1: John um, Constantine.
3: Isso mesmo. O Constantine tem algumas referências ali também, alguma coisa que vai aparecer. Sim. Mas o Crowley acaba... É engraçado, né? Porque ele influencia tanto, mas ele como figura não, não pegou tanto mais, assim.
2: Cara, sabe quem tem influência do Crowley e é bem legal? É, alguém aqui ouve Die Antwoord?
0: Oh, adoro. Então, Nossa,
1: a
2: Yolandi que é a, a vocalista, né, baixinha loirinha branquela do da Entwurft, ela ela tem faz as, as magias muito doida também. Ela, se não me engano é capaz dela ser da IOT, né, que é uma ordem de magia do caos que por, por acaso tem influência do Crowley também. Ela ela faz as paradas muito doida. Tá lá. Então, no mundo das artes e da música, isso aí foi muito longe. Até porque a magia trabalha muito com essa questão da criatividade, né? Tem sempre essa discussão de que magia é criatividade, né? Então, acho que é onde cola
0: mais essas paradas. Kelly, Douglas e Tupac. Eu não tenho um. Como agradecer esse papo de hoje, assim. É uma honra enorme ter vocês aqui no HQ Sem Roteiro. Tu, é, Kelly e Douglas, vocês já sabem, já falei isso da primeira vez, está mais do que aberto o HQ Sem Roteiro para outros papos que vocês quiserem tupar. Esse foi o primeiro papo da gente. Espero eu que seja o primeiro de vários. Espero a mesma coisa. Foi, foi muito bom ter você por aqui. E vou... Abriu o espaço agora para vocês falarem sobre os seus projetos. É, Marcos, é, é sempre muito estranho chamar de Marcos. Desculpa, Kelly. Kelly. <risos> <risos> é, Mas...
3: Eu também fico... que é Marcos?
0: Marcos, né? Marcos. É, fala aí para quem tá ouvindo a gente onde as pessoas conseguem ouvir mais da sua bela voz. E se possível, já fala um pouquinho também, especificamente sobre é, alguns dos programas, talvez, que vocês gravaram sobre o Crowley, é, espalhados aí pela podosfera
2: internacional. Ok, então vamos lá. Como eu já falei, meu nome é Marcos Keller, sou professor de História e Filosofia. E além disso, sou podcaster. Então, quem quiser dar uma olhada, né? Nas coisas que eu. nos trabalhos que eu, que eu tenho. Tenho o prazer de dividir a mesa várias vezes com a dona Tupa Guerra, que está aqui presente lá no Mundo Freak Confidencial. Você pode nos encontrar. Inclusive, nós temos um programa muito bom sobre o Crawley, que, se eu não me engano, é o 63. Ou 93, perdão. É o programa, é o Mundo Freak Confidencial, episódio 93, em que tá eu, Tupá, e o senhor Ivan Mizanzuki. Lá do Edcast, um amigo Sim. muito querido, né? Pro, né? E que e exatamente, uma das coisas que eu quero indicar é o mestrado dele, que você encontra nas, nos acervos da PUL, que não é difícil de encontrar, que ele vai falar sobre, acho que é fácil o que quer é dizer todo da lei, e fala sobre uma questão do Crowley explicando muito melhor do que muitas outras coisas, o sistema telêmico, a filosofia telêmica, de uma maneira acadêmica, sem as, as inocubrações místicas, se você quiser ver a parada para entender como é que funciona e não para pra praticar a, a filosofia mística da coisa O trabalho do, do Ivan é um trabalho muito bom para você dar uma olhadinha Além disso, se você gostou da parada mais da místicozuda do rolê Nós temos também o Magicando o magicando Magicando é um podcast feito em parceria com a galera da Penumbra Livros Onde eu divido ali a mesa com o Andrei, que é onipresente Também no, 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 nos podcasts do, do, do Mundo Freak por aí vai e o senhor Penumbra, que é o Vinícius Ferreira, e a senhora Penumbra, que é a Lívia Andrade, e a Juliana Ponzilacqua, e agora também vira e mexe, aparece com a gente o Rodrigo Grola, do Rod Studio, né? E lá a gente tem vários projetos conversando sobre a questão dessas espiritualidades de borda, né? Lá tem alguns programas bem interessantes, a gente acaba discutindo questões do Crawley e sempre falando sobre essas questões mais místicas de um viés mais, mais leve, mais brincalhão para se lidar. E devo lembrar a todas as pessoas que, que topam por lá que ambos são programas de entretenimento. Ninguém quer ser guru de porra nenhuma e ninguém quer ser o dono da verdade, nem fudendo. Então, é sempre bom lembrar esses
0: detalhes. Tudo o que o Keller falou, além de outros links que possam ter aparecido no programa de hoje, vão estar em casa no post desse podcast, lá no hqsroteiro.iradex.net para quem quiser ter o acesso a um clique de distância, tá bom? Mano, é... eu esqueci uma parada. Pois
2: fala, Posso falar rapidinho mais uma parada? Antes Deve, eu esqueci. É, eu queria indicar um livro que ele é, ele é bem difícil de achar, você encontra, talvez, na, na estante virtual, deve ter. E você acha também ele, uns PDF muito loucos, <risos> pra ir, porque eu acho
4: que ele é <risos> bom. Né?
3: É que eu queria indicar um livro que é um teste. Se você conseguir o livro, você já passou em metade do teste. para pra... precisa é nem ler. Né? Já, já, tá, já tá iniciado.
2: Procura, procura. Chama As Máscaras dos Illuminati que é escrito pelo Robert Anton Wilson som. Eu sempre indico esse livro ninguém lê ele Porque é difícil de achar, mas ele é fantástico Pra você ter uma ideia, é uma viagem de trem Onde aparece o Kroll Em determinado momento Mas está ali na viagem de trem o James Joyce O Albert Einstein e mais um ocultista E rola ali um, um papo tal, tá, uma, uma conversa Tem todo um diálogo ali E coisas muito loucas acontecem Em algum momento existe uma viagem de LSD No meio do, do, do bagulho Então por ali você já vê e tem influência pesada do Crowley, da filosofia do Crowley, inclusive.
0: Tupá, ok. Não pensei a falar todos os podcasts, porque a gente já sabe que você é dona de metade da podosfera brasileira, né? Meio que, que... <risos> é onipresente e tudo mais. Mas enfim, não, sem brincadeira agora. Fala para as pessoas que estão vindo a gente onde as pessoas podem te encontrar. E novamente, muito obrigado aqui pela participação.
3: Olha, primeiro eu que agradeço o convite. Eu gosto muito de gravar. E o Crowley é um tema que me interessa, assim, eu é aquela coisa né que depois que começa você começa a estudar satanismo e demônios e etc por mais que os meus demoninhos sejam da antiguidade ainda assim o Crowley acaba pintando por aí bom para as pessoas que quiserem me encontrar é, a, pode me procurar no Twitter arroba Tupaguerra tudo junto assim falo bastante de mundo acadêmico, de, uh, da minha pesquisa ou de descobertas arqueológicas da antiguidade, tento traduzir ao máximo coisas de inglês, porque eu demorei muito para aprender inglês e eu acho que é importante que as coisas sejam acessíveis. Fora isso, vocês me encontram, como o Keller já falou lá no Mundo Freak, de vez em quando também eu estou no Ponto G, que é um programa que fala sobre histórias de mulheres e a ideia é mostrar que a mulher sempre fez de tudo, só que às vezes a gente não aprendeu sobre elas. E mais recentemente eu também faço parte da equipe do Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica, então eu tô lá divulgando história e falando mais sobre história. Eu não tenho ainda nenhum episódio de demônios lá, mas eu tenho um episódio incrível de história da moda. Tenho, né? Parece... Eu sou meio possessiva, viu gente? Desculpa é, é um episódio que a equipe, várias pessoas participaram É um episódio de História da Moda, eu recomendo bastante é, E recentemente também eu fui incorporada à bancada do Benzina no Meião Que é um podcast onde a gente, na maior parte das vezes Tem várias, né? Mas na maior parte das vezes A gente debate notícias, notícias bizarras do mundo Ao som de alguma música E tenta chegar a conclusões que normalmente são mais bizarras do que as notícias então vale a pena. Parece super descontraído, quer dizer, é bem descontraído, mas ao mesmo tempo acaba tendo um monte de é, conceito antropológico, historiográfico, é, bastante humanas assim pra gente conversar. Enfim, acho que é isso aí. De novo, muito obrigada pelo convite. Eu Fiquei muito feliz de gravar. Eu gosto demais e aprendi muito com vocês.
0: Show de... É, novamente, falando, todos os links vão estar no post desse podcast. Já tô, inclusive, um tanto quanto amedrontado com a quantidade de link que vão estar lá. Para finalizar, Douglas, novamente, cara, muito obrigado por participar aqui do HQS Roteiro. Muito obrigado por viabilizar esse papo. E para quem tá ouvindo a gente, como as pessoas conseguem encontrar você, a script e Claro, o projeto sobre a vida do Crowley em quadrinhos que vocês estão produzindo pelo script.
1: Poxa, legal. Primeiramente, eu tô muito emocionado de estar participando com vocês. Quero dizer que a Tupá tá acabando com a minha vida, com essa história de ficar indicando novos, novos podcasts, porque, eu sou, meu nome, porque meu nome é Douglas, eu sou viciado em podcast, e quando eu gosto de algumas pessoas, eu, quando eu sei que elas estão participando em outros, eu sou obrigado a assinar esses outros, e aí como eu sou um pouco colecionista, eu começo a escutar todo o histórico daqueles outros podcasts, aí eu vi um viciado e veterano, então é, é tenebroso, assim. Um dia vocês vão viver num canto com os dentes amarelos, com a mão arcada, escutando podcast, sabe? É, louca. É,
3: eu diria que eu, eu sofro de um mal semelhante, assim, hoje eu tava vendo meu, atualizando os podcasts, eu olhei e falei, nossa, olha assim, eu tava, eu dei uma limpa há pouco tempo, né? Eu tô só com 40 no momento
1: que é, eu sigo é, regularmente, é, né? Exato, é um absurdo, assim, eu tô na mesma vibe que a tua. Eu
2: tô achando absurda a fala de vocês. Pra mim é sempre assim. É sempre no canto que se ouve, é sempre mais de 40.
1: Não tô
4: entendendo. Né? Nunca foi É.
0: E de preferência chorando ainda. que é. <risos> é.
1: E eu gostaria de primeiramente, assim, agradecer é, publicamente a vocês do ano que roteiro, porque foi uma das primeiras casas que a Script participou. Na verdade, acho que foi a primeira. Tenho quase certeza que foi a primeira. É, a Tupá participou de um quadrinho que eu tô com muito orgulho, assim, de... Eu recebi o boneco essa semana, agora ah. na do, que é necromante, e ela fez um prefácio lindão, então tá saindo esse material agora tá sendo agora em junho. Vou mandar depois para vocês o quadrinho.
3: Foi a primeira vez que eu fiz um prefácio, eu fiquei muito orgulhosa e ah, é. muito feliz. Que legal,
1: então. que legal. E, <risos> e o Kelly, pô, ele foi um coração gigantesco assim. Eu convidei ele e ele pô, tô e vai participar do, do Crowley, tá, entende? Assim, né? Tadã! <risos> é? Pois ah, é. Então, assim, tô, eu tô num momento muito bobo, assim, muito bobo. Muito... Aqui em Santa Catarina, a gente fala que a gente tá fiteiro por conta disso. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse projeto. Foi muito interessante, porque, assim, ó, tu, é, é um projeto meio mágico, a coisa é meio louca, sabe? Assim? A, a, a editora Draco... Há um tempo atrás ela fez um, uma seleção para fazer um quadrinho de antologia do, do Crowley. E, só que a ideia não era sobre o Crowley, era sobre magia e coisas. E o tema central seria o Crowley. Né? E aí eu montei este roteiro e mandei para eles com, com o desenho de uma das páginas, feita por um artista que eu adoro, ele é um grande parceiro que é o. Robert Santos, e as cores feitas pelo Ítalo Silva o Robert é lá do Macapá e o Ítalo, eu acho que é de lá também eu não tenho certeza agora, o Ítalo vai me bater depois, eu não sei onde é que ele é, mas a gente já trabalha juntos em outros projetos e aí eu comecei a desenvolver o roteiro, comecei a ampliar e comecei a pesquisar mais e aí sabe quando tu fica com peso na consciência de ter mandado o projeto pra outra editora? E aí eu assim, meu Deus, mas ok, eu tinha mandado. E aí eu dei a sorte, por assim dizer, do projeto não ter sido selecionado. Porque não fazia parte do perfil do projeto que eles estavam fazendo. Aí eu mandei um e-mail na época pro Rafael que é o editor da, da, da editora Draco. Eu falei, Rafael, agradeço pela oportunidade, mas, cara, eu vou publicar ele pela script. Ele, beleza, tal. E aí eu conversei com o Diego e com o Johnny, joguei a ideia para eles, eles abraçaram a ideia de publicar o quadrinho pela script. E nós fizemos todo o projeto, toda a campanha de mídia, e nós lançamos no último dia 14 de maio, às 13 horas, para que dentro da numerologia cabalística cauleiniana fosse o número 5. E a coisa foi mágica mesmo, a coisa foi louca. Em 72 horas, nós já estávamos com quase 60% da, da meta proposta financiada, sabe? Assim, então, o projeto ainda tem mais 90 dias, nós fizemos um projeto de 93 dias, né? então tudo, ele foi todo trabalhado em questão de números.
2: <risos> Muito bom.
1: Sabe, foram 93 dias. A gente acredita que a gente vai chegar talvez a 200% ou 300%, sabe? Assim, da... Recu... Da... Então a gente está fazendo algumas recompensas Por exemplo, vai ter uma moeda do Crowley onde Uma moeda de acrílico De um lado tá o Crowley Do outro lado tá o símbolo da... Telemann, fizemos Ai, fizemos uma moeda recompensa que é um Ai, ah, eu sempre me passo trabalho com esse nome que é o Tetra Mega Tetragrammaton Eu ia falar Tetra Mega Zord mas não é <risos> seria
3: legal também assim e esse seria... talvez é uma moeda
1: né, gigante virasse assim um negócio muito louco <risos> e... <risos> uma outra e aí uma outra recompensa é um chaveiro do Crowley fofo Estilo South Park, que é, feito,
4: <risos>
1: é, que é feito pela Boutique Geek. E aí nós fizemos tudo em questão de números. Então, por exemplo, a gente fez é, 93, os primeiros 93 é, apoiadores ganhariam a moeda do Crowley e haveriam 93 recompensas sendo 31 de cada tipo, mais 93 recompensas para os próximos 93, que seriam cartas de tarot é, desenhadas e pintadas pelo Igun de Jorge, que é um trabalho muito bonito que ele fez, sabe? Onde nós iríamos apenas fazer a distribuição para os apoiadores com os arcanos, né? Então, vai, aí vai dar sorte de cada um receber a sua carta. E o quadrinho, na verdade, ficou um quadrinho biográfico é um conto biográfico, na verdade é um quadrinho de 32 páginas, mais ou menos, é um quadrinho curto, aonde ele traz os principais eventos da vida do Crowley, culminando na participação dele na Segunda Guerra. E toda a narrativa desse quadrinho nós montamos pensando nos 22 arcanos. Então, por exemplo, o quadro número 13, ele fala sobre a morte, o quadro, sabe? Então cada quadro ele vai falar ou ele vai ter uma referência ou vai ter um desenho ou um nome de um dos arcanos. É ah, acho
2: que é tudo projetado mesmo, né?
1: É, tudo projetado, até o 22º quadro. Depois, isso, e foi, deu muito trabalho porque não podia queimar o roteiro, né? Então, o roteiro, ele teve que ser muito fluido e aí nós tínhamos que botar aquelas, aqueles easter eggs para poder referir a isso aí. E ao final ele tem 43 quadros para poder fechar o número 7. <risos> né <risos> então assim então ele foi todo pensado dentro dessa estrutura e eu não sei aí agora novamente vamos agora falar de viés de confirmação eu não sei se isso está dando efeito ou não eu sei que eu convidei o Keller, ele aceitou. Eu mandei uma mensagem pro HQ Sem Roteiro pra gente fazer um programa, ele aceitou. Falei que nós podíamos, convid se nós podíamos convidar Tupac, que eu era fã de carteirinha dela, ela aceitou. O projeto já tá aí com quase 60%, então, olha, não sei, mas eu acho que esses números aí tem poder mesmo, sabe?
3: <risos> não, é, querendo, se for viés confirmatório, mas pelo menos tá funcionando, né? Tá
1: funcionando. O é importante
2: É o confirmatório, né? É
1: o é? confirmatório. É o confirmatório, sabe? Então, assim, então, a gente está muito feliz, assim, pelo projeto. E o Diego, que é um grande roteirista, ele, eu escrevi com ele o quadrinho do Bill Finger, né? Ele está empolgadíssimo escrevendo agora uma espécie de continuação, mas agora, agora é 100% ficcional, né? Que seria uma história, uma espécie de liga extraordinária, mas com personalidades da época do Crowley, do Fleming... Vai ter até Lovecraft <risos> na história. Fantástico. Mas sabe? Aí vai, ser um, aí vai ser um, vai ser um quadrinho para o ano que vem. Aí uma outra, eu é um outro pela projeto. presença
3: da Blavatsky.
1: Sim, tá lá e tá também a uh, estamos também a gente está tentando encaixar Einstein. Einstein tem um Enrico, Agora me esqueci o nome que é um que é um italiano que desapareceu aos uh, em 38. E ele é, assim, considerado um gênio da física E ele desapareceu um pouco antes da guerra Então é uma coisa, assim, bem estranha E eu tô tentando convencer o Diego a botar o Rasputin Porque o Rasputin, ele tem tudo a ver Ele tá um pouquinho antes dessa galera Mas ele tá na época Então eu tô tentando convencer ele Cara, pô, Rasputin, cara
2: Poxa, dá pra botar uma galera O Joyce também dava pra aparecer aí Sim,
1: né, né? E, e aí eu ainda E aí quando eu comecei a falar dessa galera toda O Diego começou a tocar ideia comigo E aí eu mandei hoje uma mensagem antes do programa Eu falei assim tá cara e o Tesla isso <risos> pronto né não, não é você que tá escrevendo né então
2: foda
4: é, é, cara,
1: Tesla cara aquela
3: coisa essa, vai ser a, a liga liga da liga do, dos bizarros sem limites bi né porque
1: bizarro Sim. sem limite é uma coisa assim
3: <risos> vai, nunca vai parar de aparecer gente para ser incorporado né
1: que época louca para pensar né ali do de 1850 até 1950, foi um século incrível, uhum. das pessoas que estiveram ali. Uma coisa enlouquecedora. Mas, ah tá, desculpa, falei tudo isso, mas não disse o endereço nosso. Ah, por ah, é... nada <risos> O link do projeto do Crowley é wwwcatarseme barra Crowley ah, Nós estamos no Facebook, Instagram, e temos um site, todos eles é Editor Script, Twitter também, então é bem fácil, só colocar Editor Script, que aí vai achar. Então assim, gente, apoiem lá que o negócio vai ficar lindo Vai ser um quadrinho colorido Formato europeu, 20x27 né? É, vai ter um prefácio lindo Vai ter um, um glossário Vai ter o, o Rafael Topo vai escrever também lá é, Então assim, vai ficar um material bem legal assim, Vai ficar um trabalho muito bonito mesmo Fantástico Mas Tudo é vai estar
0: lá no site do HQ escoteiro <risos> No Iradax Ansiosíssimo, desde já <risos> Novamente, Tupá Douglas, Keller, muito obrigado pela participação aqui na HQS Roteiro muito obrigado o a tá. vocês que ouviram a gente sigam o HQS Roteiro nas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Twitter tá lá, arroba Roteiro e Keller, Douglas e Tupá vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1 tchau pessoal
4: tchau
0: seus amigos <risos> É que a minha gata tá enfurecida aqui no meu colo. <risos> é, eu tô aqui.
3: Falando em felinos, eu, a minha gata resolveu não aparecer pra gravação. Uma delas, e a outra tá numa caixa que eu nem acredito que a gata conseguiu entrar lá, como de costume com gatos, né? Assim, é muito pequena Sim. a caixa. E tá, é outra tipo,
0: tipo eles passam tempo. Pois é, nesse momento a minha acabou de
2: pular aqui no meu colo também e Pronto. ela está imunda. Talvez eu vou dar um banho nela hoje. <risos>
0: Tá rolando um entrelaçamento quântico entre as é, gatas aqui. então. Pelo,
2: pelo menos eu posso dar o banho à noite porque a minha não tem pelo pra secar, né? Então eu é. posso dar o ah,
0: banho à é noite, verdade.
2: E Só colocar de bola <risos> coberta depois.
0: Ah, é um Sim, desgato, você não toma banho, não. Saindo do tema felino, que é um buraco sem fundo, sabemos disso. É,
3: gente, vamos lá.